0: Salve, salve, meus amigos! Estamos de volta aqui com o Pantacast. As quintas-feiras, né? Uma sim, uma não. Às 20 horas aqui no canal. E se você está chegando aí, solta o dedo no like, porque hoje o programa é uma baixaria danada. Nós vamos falar de muito assunto grave e a gente está recebendo aqui feras, monstros e professores, monsagrados baixistas e mestres do contrabaixo, que é o tema do nosso programa. Então, ó, chegou! deixa o dedo no like, se inscreve no canal, que é muito importante para o nosso engajamento aqui. Então, vamos dar as boas-vindas aqui, meus queridos, Renato Leite, nosso, aí, meu mano careca, meu mano capilar aqui. <risos> e aí, Renato, dá seu salve aí, meu querido.
1: Beleza, salve, galera. Sejam bem-vindos aí à live e vamos começar, vai ser muito massa. Vamos que vamos, vamos que
0: vamos. É. Fernando Tavares, o rei da transcrição, o cara que faz mais transcrição na história do universo, desde yeah. que o Ligue né, aconteceu, <risos> Fernando Tavares tem mais de bilhões de transcrições. E aí, Tavares?
2: Beleza, Panta, obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer ver os amigos por aqui, né, bater o papo com todo mundo, obrigado mesmo.
0: Também voltando para a geração cover baixo aí, essa mestra incrível aqui que já passou pelo Fala Baixista, toca um iron, do caralho toca demais, sou fã Beber obrigado minha querida, mais uma vez aqui,
3: imagina, boa noite galera, eu que agradeço aí o convite, fico feliz de estar no meio dessa galera bacana aí, um monte de baixista bom pra caramba, agradeço mesmo obrigada
0: e aqui encerrando nossos convidados ele que esteve recentemente no Fala Baixista, o grande mestre com uma didática que eu olho e falo, mas esse cara é foda ensinando <risos> Diego Randi, meu querido, como é que você tá?
4: Tudo certo, rapaz. Bom demais, viu? Obrigado aí por esse convite também. Prazer estar aqui no meio de tanta gente boa, cara. Acompanha o trampo de todo mundo aí já de tempos. Honra, cara, estar aqui. Bom demais.
0: Pô, honra honra totalmente receber vocês aqui. E o nosso, é, como é que eu diria, copiloto recorrente, sempre junto aqui, o nosso Dilson Seude, conhecido pelo PJ como Durval. Depois eu conto essa história para vocês. <risos>
5: Olá, tudo bem? Tudo certo? É, obrigado aí de novo, sempre um prazer estar aqui e hoje com essa baixaria toda, né? Sempre, sempre bom, sempre bom.
0: <risos> Maravilha. Então, galera, é o seguinte, eu vou soltar a vinhetinha aqui, em poucos segundos estaremos de volta, direto e reto, sem cortes, tá? Então, bora lá. O bom de soltar a vinheta é porque você tem que falar que você mandou fazer a vinheta, né? Você, fez, você gravou, você compôs a vinheta e falou, olha, tem uma vinheta no canal. <risos> bom, agora sim, vamos começar nossa resenha aqui. Uh, senhores, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todos. É um grande prazer recebê-los. E eu vou começar aí com o nosso querido Renato Leite, Fala Baixista número 5. Eu vou numerar os Fala Baixista aqui para vocês identificarem e caçar o Fala Baixista do convidado também para assistir começo, depois. Hein? Renatão, é o seguinte, faz muito tempo que a gente não se fala, né? E eu tô vendo que você tá sentando bala no canal, direto, vídeo quase todo dia aí, tá na pegada, e tá nessa praia didática também. Eu vejo que você é, é, é um cara que se vira muito, muito. Se tá sem gig, vai lá e se vira. Isso é legal, né? E como que está o cenário de aulas, trabalhos focados na questão de aula, concurso e com as aulas também? remotas, particulares, etc. Como é que tá o cenário atual para ti?
1: Então, é... agora acho que melhorou bastante em relação a isso, né? Eu tive a pandemia, né? Então acabei migrando para 100% isso, né? Eu sempre fui um baixista que vivi de tocar, basicamente. Eu fiz musical, fazia bastante gig e dava aula também, né? Porque, é... enfim, viver só de gig é complicado porque às vezes você fica sem trampo, né? E aí você vai ficar sem grana Sim. também. Então, Sim. o que, que eu fiz? Eu abri várias frentes, né? Então comecei a fazer produção, eu montei um home studio aqui em casa, comecei a gravar coisa, gravei bateria, fiz algumas coisas e dar aula também e tocar, né? Só que, porém, com a pandemia, o estúdio não podia receber mais ninguém aqui em casa e também não podia tocar mais, né? E aí foi para 100% aula, mas eu já dava aula, sempre dei aula desde o começo e gost sempre gostei também de dar aula, né? Porque eu vejo que muita gente teve que recorrer aí se não gostava tanto, às vezes, né? Exato. Não sei... É, enfim, cada um com a sua necessidade, mas é uma coisa que eu já fazia bastante antes, mas eu não vivia exclusivamente disso, né? E aí, com a pandemia, eu comecei a viver disso. E aí é legal, porque agora tá reabrindo, por exemplo, eu tô, voltei a tocar já. Eu já vi. Só que vi palco, é né? legal que dá pra escolher o trabalho, tá ligado? Você tem, deu pra zerar, sabe? Aquele, aquele mercado meio viciado, que aparece um trampinho ruim, você pega e vai, porque você pensa naquela conta, e vai é. indo e fica naquele automático. E de repente você tá fazendo um monte de coisa que você não quer, né? Então deu para dar um reset nisso, assim. Agora eu tô podendo viver de, de, de aulas e poder escolher melhores os trabalhos. Acho que isso pode levar a um lugar mais legal, assim. E administrando, né? Tem os cursos online e as aulas particulares online, esses dois show. produtos, assim, vamos dizer.
0: Show de bola, show de bola. Dé! E, e tu, como que está o cenário com as aulas aí? A criançada tá na. tá tendo, rolando muito aula com molecada também? Como é que tá?
3: Então, eu acabei no, nos últimos cinco anos, mais ou menos, eu acabei dando uma guinada para a educação musical. E aí é igual a gente tinha comentado lá no programa, né? Eu trabalho com, com bebês a partir de seis meses na educação infantil e trabalho no fundamental dois de um colégio grande, né? Então, é uma, uma outra pegada de aula. Tem os alunos particulares também. Daqui a pouco vai aparecer um cão aqui do lado. Não sei se está aparecendo já.
0: Está em casa, é... aqui tem dois, embaixo.
3: Então, e tem, continuo com, com as aulas particulares, né, que, que acabaram é, ficando durante um bom tempo, aliás, as minhas, por enquanto, estão online até agora, porque eu atendo criança que ainda não foi é, vacinada. E tem tá. aluno fora também, né, que já mora, a aluninha que mora no Canadá e que já tá comigo há, há bastante tempo. e
0: Ai, que legal. Não
3: tem como, só se ela quiser me levar para lá, aí eu vou. <risos> Mas, assim, a, a educação infantil, ela acabou o ano passado inteiro, a gente fez remoto. E foi uma loucura da gente conseguir não virar um, é, não virar um, só um um animador, né? realmente fazer alguma Sim. coisa que tivesse um conteúdo bacana, pensando nas famílias, pensando no momento delicado que a gente estava passando, é, conseguindo aprender a gravar em casa, editar, fazer tudo em casa, coisa que a gente... Ah, às vezes evita fazer, porque fazer tudo também é difícil, né? Não, tudo é não. Mas, é, não dá tempo. Mas agora, esse ano, as coisas praticamente voltaram ao normal, desde o começo do ano, porque as crianças precisam ir para a escola, porque os pais vão trabalhar, e aí a gente acabou retomando. Então, as escolas, principalmente as de educação infantil, elas estão cheias mesmo, assim, o pessoal procurando. Sim. E os outros, o colégio voltando também. Só que a gente volta com as inscrições. Então, acaba tendo muita aula para os mais velhos, né? Muita aula de, é, de, de a gente ver vídeo, a gente ouvir, a gente comentar. Mas a música e o movimento, que é o que faz parte ali de uma, de uma aula coletiva, acaba ficando prejudicado. Então, a gente espera que o ano que vem as coisas... Possam melhorar, né? Do pessoal
2: continuar se imunizando e a gente
0: consiga Sim. melhorar esse cenário para proporcionar uma educação melhor, né? Maravilha, maravilha. Tavares, o nosso Mark Nofler brasileiro, doutorado, quase PhD em música. Bom, é, bem, né? tá, tá, tá terminando, tá concluindo, né? E como é... É está o cenário aí?
2: É, essa, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha meio que decidido. A abandonar alguns trabalhos, né? E me dedicar, assim, só realmente aos meus trabalhos instrumentais e, e a trabalhar com aula. Porque eu estava no processo final do mestrado, então eu tinha que entregar o um mestrado do, bem 2020, então, já tinha programado de ficar em casa a maior parte do tempo mesmo, né? Escrevendo. E aí eu terminei, já defendi, agora estou no processo seletivo do doutorado, resultado, né? Para fazer doutorado. Então, para mim, assim, foi, foi super... Afeta né, a procura de aula e tudo mais, lógico, mas assim, para mim foi. Na pandemia não aconteceu muito, não, não deu muita diferença no meu planejamento de vida, né? E, enfim, agora eu voltei a dar aula presencial de novo, porque como é aula individual, a sala é, é grande, é tudo bem arejado e tal. Então, assim, é, Tem estrutura, eu consigo. Né? É. Mas eu consigo, mas algumas aulas remotas, assim, quando é em grupo, ainda, ainda eu faço as aulas remotas, eu não faço aula em grupo. Presencial, entendi. Não. Ainda não tem a segurança. Né? Mas, enfim, aí é legal. Agora, ano que vem, eu vou, eu vou começar o doutorado, provavelmente, então eu vou continuar meio nessa barca aí de ficar em casa 90% do, do tempo.
0: Depois a gente vai, vai querer falar um pouquinho desse lance do doutorado, né? Quais são os graus aí de. de ah, legal. As patentes, né? Para o músico, legal. né? Isso é interessante hum. saber. A DETA também, que tem bastante conhecimento nessa área aí. Então vocês vão poder falar melhor sobre isso. Eu não, eu sou vagabundo, né? Eu vim do metal, então para mim eu sou um cara que <risos> nunca vou é... ser chamado de doutor. Jamais, jamais, né? Dois. Olha o Gilson levantando o dedinho também. Né?
2: É, é legal, essas coisas são interessantes, né? Depois a gente fala um pouquinho mais, mas é, é, é super bacana. E você conhece uma galera, né? Uma galera que às vezes tá na mesma vibe que você, assim, de sim, se dedicar legal. essas coisas, né? mas enfim, aí depois a gente fala mais um pouquinho.
0: Maravilha, Diego Rand meu querido, Opa. legal te ver novamente aqui, obrigado, uhum. e bom, você sempre na correria também, né, o canal também tá bombando, tá tendo conteúdo, eu vejo lá a timeline, você, você o Renato Leite, o Sarmanho, é... Sempre. Ah, é conteúdo direto assim, né.
4: É, o negócio não para, é diário, né. É aquela história, né? Se você não é visto, você não é lembrado, né? Então, você tem que Boa. estar sempre ali, marcando presença, porque senão a coisa desanda. Fazendo isso já, já não é tão fácil, né? Imagina se não fizer, então, é mais complicado.
0: É, o, o, e, e tá rolando legal, assim, está, qual que é a frequência de vídeo que tá rolando agora? Nessa Black November, por exemplo, aí que tá todo mundo, a gente tá vem, tentando vender bastante coisa, né?
4: Olha, a frequência, assim, eu continuo fazendo diário, assim, Instagram que é a rede que eu mais movimento. Então, assim, todo dia tem postagem no feed, seja vídeo, seja post de foto com dicas e coisas, né? O conteúdo é 99% didático, né? Focado nisso aí. Sim. Stories pra caramba também. E aí o YouTube tem posto uma média de dois, três vídeos na semana ali. Faço umas lives Pô. também. Eu faço é, umas lives pro, bom, pra galera do... Do, do, da minha comunidade lá de aulas, e aí Legal. eu tenho transmitido a live, a aula aberta. Mas depois que eu acabo a live, aí ela fecha, vai só para quem. É aí você,
0: ela, ela não vai ficar salva no YouTube, fica o conteúdo. Ah. Aí tá, vai lá para plataforma de aula. A comunidade. Sensacional, Isso. sensacional. Muito bom, muito bom. Eu vou dar uma lidinha rápida no chat, que tem uma galera chegando junto, né? Massa. Pessoal, é o seguinte. É, como a gente está numa dinâmica de bate-papo papo aqui, quem tiver pergunta. Para fazer para galera, manda super chat, tá? A gente só vai ler as perguntas com super chat, uma que vai ajudar bastante o canal, né? E os nossos queridos convidados aqui vão responder a sua pergunta. Mas eu vou dar um salve para a galera que tá aqui: o Maurício Santos, o Diogo Ferreira, Lúcio de Paula, o Marcos, o Nicolas, o Enzo Viana, Danilo BR, grande Danilo BR, monstro, grande mestre também. Danilão. Se você não tiver de bobeira, eu vou mandar o um link para você também. Você vai entrar nessa, nessa parada também, já já. <risos> o Felipe Valim aqui. William Dias, Rio de Janeiro na área. Adair Almeida, boa noite. E chegou um superchat aqui, né? É, do Felipe, daqui a pouco eu vou ler, Felipe. Mas eu quero passar a palavra para o nosso querido. A Enciclopédia jornalística do Contrabaixo. Cara que eu sou fã, eu fiz questão de colocar nesse programa. Dilson Ciúde, meu velho. Palavra é toda sua. Com os convidados. Fiquem à vontade.
5: Pô, eu, eu, gostaria, eu já tô pilhando de fazer umas perguntas aqui. Só na apresentação de cada um eu já consegui reunir coisas. É, eu queria começar com a Dé, porque já que ela foi a primeira que falou, eu acho... É, perdão, não sei. É, você falou que você trabalha com crianças a partir de seis meses, né? Uhum. E, e também no ensino fundamental, eu acho, né? Que você comentou. Sim, eu, é, eu sei que, assim... Eu não sei, tipo... <coughs> Quando eu estava no ensino fundamental, por exemplo, não tinha aula de música nas escolas regularmente, né? E é um negócio que antigamente eu sei que tinha, tipo, minha mãe fez e tal. Uhum. Quando que isso saiu e quando que isso voltou, está em todas as escolas? Como que tá rolando isso atualmente?
3: Então, isso, olha, eu vou comer bola aqui para precisar datas para você, né? Mas isso, ele é, ela, a educação musical, ela sai de cena na, na época da ditadura ali, né? E retorna, deixa eu pensar, não tem tanto tempo assim, eu não vou saber precisar se volta, eu vou falar dos governos porque é o que está me vindo mais na cabeça, eu não sei se volta no governo FHC ou no governo Lula, mas é uma coisa que, que entre aspas, está recente, que deveria ter sido trabalhado de uma forma diferente para entrar na, nas escolas, hum. né, como, como uma matéria de um jeito diferente, que não fosse tão optativo, que tem escola que tem, escola que não tem, né, mas ela abriu um mercado de trabalho novo, né, porque antes a gente não tinha essa possibilidade de você ter os professores dentro da, de um colégio regular, né, e aí com, com esse retorno, por exemplo, a gente sabe que não é obrigatório ter nas escolas de educação infantil, e é onde a gente deveria, assim, ter o maior cuidado possível, porque a educação infantil é, é o pilar do, do, do ser humano inteiro, né, e a aula de música, ela não tá ali para formar um músico, ela tá ali para formar um ser humano mais consciente do, de, de si mesmo, de quem tá em volta, né? A gente trabalha diversas coisas, porque a gente trabalha com, com bebês ali, tem gente que trabalha com bebê até mais novinho. É, e aí tem colégio que acaba tendo ali no, no fundamental, eu não, eu não me lembro nem se é obrigatório ter no fundamental 1, que hoje em dia é do primeiro até o quinto ano, pega crianças ali de 6 de a mais ou menos 10 anos, e no fundamental 2, ele não é obrigatório. Algumas poucas escolas têm, é, eu tô em uma das poucas que tem, né? E, e é muito engraçado porque as crianças sentem falta, né? Esse ano eu tô trabalhando com sexto, sétimo e nono ano. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças que eu trabalhei no sexto e agora estão no nono, né? Já estão tudo maior que eu e eles sentem falta assim muitos comentam assim falam poxa mas a gente não vai ter mais música e eles têm aula de artes né e os professores de artes tentam trazer a questão musical para dentro da sala mas é muito legal ver que eles sentem falta e que muitos começam a, a sacar o porquê que a música está dentro da escola que a formação ali do, do ser humano passa por essa sensibilização que a música traz isso é muito legal
5: é, é triste que é triste que saia né porque você pensa por exemplo eu gosto muito de cinema, por exemplo. Foi um negócio que eu aprendi com meu professor de educação artística, sabe? E você começa a ver países que... Tipo a Coreia do Sul, por exemplo, né? Que bombou aí com, com o Round 6 aí. É um negócio que vem de alguns anos atrás, né? Nesse, nesse lance do investimento na cultura na escola e etc. E música tá dentro disso, né? É uma pena que tenha saído, mas que bom que voltou. E, assim... Você pode dar um panorama pra gente de como que é trabalhar musicalidade com uma criança de seis meses, por exemplo? Como que isso funciona?
3: Então, é, é uma delícia, assim, é uma experiência que quando eu comecei a, a trabalhar, eu falava, caramba, porque eu dava aula pros bebês, depois eu ia dar aula de baixo para um cara já adulto para tocar, depois eu ia tocar, e eles falaram, nossa, eu gosto de tudo isso, né, que não dá para até o Renato comentou de, de ter aberto novas frentes, aí você descobrir que você gosta disso, porque pra, tanto para ensinar, quanto para você também trabalhar com o Simon, você tem que curtir o negócio, mas você não consegue levar, né? É, a gente trabalha com os bebês ali, com as crianças, na verdade, né? A educação infantil inteira, a gente acaba trabalhando com, com, com a sensibilização desse bebê, com... Com o, realmente o aprender a ouvir, aprender a, a, a conectar a música com o próprio corpo. Não sei se vocês, enquanto músicos em algum momento tiveram isso na vida, né? Da música ficar uma coisa na cabeça e na mão, né? Parece que o teu corpo não faz parte daquilo, ele é só algo que, que conecta a mão também, e a cabeça.
0: Para dar uma solada no bêbado que sobe no palco. Então, e tem, e tem de vez em quando, né?
3: Ainda bate para fora do tempo, né? Exato. Então, quando a gente trabalha com os bebês, assim, o bebê ele já ouve dentro da barriga da mãe ali, se eu não me engano, a partir dos quatro ou seis meses. Ele já tem o, o ouvido formadinho e ele ouve, ele responde a esses estímulos todos. É, eu vou falar uma coisa de, de mãe coruja. Minha filha gosta muito de sons graves, não sei porquê, né? Mas <risos> ela tem uma coisa com pois, sons né? graves e que... Ela faz aula de bateria, mas ela curte muito umas black music que tem o um baixão assim na cara, curte pra caramba as coisas de metal que tem o um baixo muito na cara. Tem um vídeos dela pequenininha pedindo pra ouvir músicas que tem o um baixo muito destacado, né? Não sei se é uma coincidência. Eu vejo,
0: mas... eu vejo muita criança com estímulo muito na questão rítmica, questão percussiva. O que mais atrai a criança é a coisa do da questão rítmica, percussiva, e o grave também é uma coisa que tem, tem um balanço. Por exemplo, o black. O black, o baixo, só muito percussivo, muito dançante, né? Então, ele estimula o groove, né? Dificilmente uma criança vai gostar de melodia, assim, talvez mais pra frente, né? Uma idade um pouquinho mais avançada. Não sei, eu vejo dessa forma.
3: É, e, e o ritmo, ele é muito fisiológico, né? A, a, gente, a gente tem o nosso ritmo, o nosso corpo é regido por um ritmo, né? Você tem a hora que você acorda melhor, que você vai no banheiro, que você come... E o nosso corpo é regido por ritmo, né? Exato. Então a, a criança ela tem esse estímulo, qualquer estímulo que ela receba ela vai responder com o corpo inteiro, né? Seja para você fazer ela ouvir uma valsa, ela começar a fazer um balanço por causa do ternário, seja você colocar algo que, que seja uma marcação, né, um compasso em dois que tenha, né, que vai estimular ela a fazer o, o movimento de marcha, por exemplo. É. Então legal de você trabalhar com a criança é que ela responde tudo muito rápido. E ela está com todos os sentidos muito abertos. Então, uma aula de música, ela não vai focar em trabalhar só a, a questão auditiva. Ela, tá, vai com, com sentidos, assim. ela vai trabalhar com cinco sentidos. Ela vai trabalhar com o visual, com o sensorial, com os bebês. A gente tem muito isso, essa questão do toque, essa, essa questão da, da criança sentir a música no corpo inteiro mesmo. Né? Então, eu percebo, por exemplo, que eu já tenho é, aluninhos que já se formaram na educação infantil e que passaram comigo esse período inteiro. São crianças que normalmente são mais, é, elas são atentas aos estímulos, elas são mais atentas à questão do som, do ruído, de se incomodar com a poluição sonora, de, de procurar ouvir o outro, sabe, assim, porque aquela hora que você vai tocar com seu amiguinho o tamborzinho, você tem que esperar a sua vez de tocar, então são coisas que, que depois, se ela vier a estudar música, a... A, a ser um músico ou musicista só vai ter contribuído, se não, com certeza vai ser um ser humano que vai esperar o amiguinho terminar de falar e, e né, para poder falar e não ficar atropelando. Vai ser uma pessoa que vai ter uma sensibilidade, acho que maior para a cultura em geral, um olhar diferente para a cultura, né. Eu acho que a, a musicalização ela vem para humanizar mesmo, né, desde pequenininho, hum. porque a gente vai crescendo. E eu falo isso para os meus alunos, não fiquem chatos, né? A gente vai crescendo, a gente vai ficando chato, a gente vai perdendo a conexão com o nosso corpo, perdendo a conexão com o outro. A gente vai tocar na diga e o amiguinho quer derrubar a gente. É um amiguinho que não tem educação musical, sabe? Assim, <risos> música é fazer junto, né? Música é estar ali ah, tocando.
5: Exatamente. Exatamente.
3: Vindo de pequenininho, só tem a acrescentar, assim, só coisa boa.
5: Esse, o, esse lance o, do, do, da facilidade de. de de, tipo, de a criança ouvir quando ela tá na barriga da mãe ainda. Eu já li algumas coisas, não sei da, das confirmações científicas sobre isso, mas, por exemplo, a criança tem uma facilidade de aprender um segundo idioma se a mãe esteve em um ambiente onde aquele idioma rolava, sabe? Eu acho que isso explica absurdamente essas coisas, né? Se, não sei a contas esses estudos andam hoje em dia, mas. Então, enfim.
0: Gilson, desculpa, desculpa, desculpa só interromper, gente. Temos uma presença aqui que eu falei que ia dar certo? o nosso mano da Baixada está Aê. com a gente.
2: E aí? Tá
1: beleza.
2: Danielão,
0: que legal você estar tá aqui, velho. Obrigado,
6: hein? Casiado, mano. Casiado. Obrigado aí pelo convite. Valeu.
0: Tamo junto, Sim. tamo junto, tamo junto. Opa, e deixa aí, só... Tá e aí, Daniela, e aí.
2: beleza? É. Prazer, é, 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 O
0: Tavares é, vai fazer uma, uma pergunta pra, pra é. Dede também,
2: né? Na, na verdade, eu queria falar uma coisa pra Dede. Primeiro, parabéns, porque... Eu me formei em licenciatura assim, eu não quis ir dar aula para criança, porque para dar aula realmente precisa. para as crianças realmente precisa ter uma aptidão para esse, <risos> esse trabalho, né? Mas assim, é, eu queria te fazer uma pergunta assim, porque na verdade quando a lei foi instituída, né? A, a obrigatoriedade do ensino nas escolas ela foi muito rápida, então não, teve, não tivemos tempo de formar a quantidade de professores ideais assim, para uhum. dar aula, né? Então, assim, um, um, eu, trabalho, eu trabalho no grupo de pesquisa de psicologia e educação lá na, também, eu, eu trabalho em três laboratórios dentro da USP, um deles é esse de psicologia e educação. E, e a gente vê um problema muito sério na formação de professores de música. A maioria deles são professores de arte ou professores de, com algum outro tipo de licenciatura que dá aula de música, porque a gente não teve o problema. Como você está inserida mais no meio, esse cenário você acha que avançou, assim, melhorou, ou a gente continua com os mesmos problemas nesse cenário, assim?
3: Então, porque antigamente tinha a, a licenciatura, se eu não me engano, ela era em educação artística com aptidão em música, né? É, olha, eu fiz o. A primeira formação minha foi o bacharelado em, em baixo elétrico, lá na, na FAAM, né? Isso foi em 2007, quando eu terminei. Em 2017, eu voltei para fazer a licenciatura. Né? Eu já trabalhava com aula, mas eu queria migrar para essa parte, que é uma outra, outra vibe mesmo, igual você comentou. É, dá para a gente trabalhar com diversos, né, diversos vertentes ali, mas é outra coisa. É, o que eu percebi, voltando para a faculdade, é que houve um grande número de pessoas, de, de músicos, procurando essa formação, e jovens, né? não já, já que da minha idade, por exemplo, mas o pessoal realmente como primeira formação indo para licenciatura, muita gente vindo das igrejas que são, assim, independente, independente do que a gente pense a respeito, mas são polos formadores de músicos e de professores de música, né? Então, muita gente que vinha dessa coisa de ter aprendido a começar, começou a tocar na igreja, começou a estudar música e foi fazer a licenciatura, é, mas também abriu um, um lado que eu tinha uma discussão com a professora que nossa, foi um uma achado assim na minha vida como professora que me inspira até hoje, que é a Tereza Peric, que a gente falava da importância do professor de música ser músico né? dominar música porque mesmo vindo às vezes pessoas fazendo a licenciatura em música mesmo às vezes a pessoa não tem um domínio de um, de um instrumento mesmo né, de, e você precisa ter, né, no caso, por exemplo, eu dou aula sei lá, quase 100% do tempo que eu estou nesse contexto, eu estou com um violão mas você precisa ter um domínio ali de, de música mesmo, de conhecer mais a fundo, a questão de, de a harmonia, enfim, coisas que, que às vezes acabam passando batido, né? Então, acho que teve é, uma procura maior das pessoas, acho que melhorou bastante, mas, ao mesmo tempo, faltou a, a lei amparar um pouco mais, né? Porque é, ficou aquela coisa assim, não, precisa ter, não precisa, formação, até quando que vai, o que, que a música vai abranger, então ficou meio solto. A gente acabou não tendo uma lei que realmente resguardasse a, a nossa categoria de, de professores de música licenciados e dentro de um contexto é, de escola regular. Né? Boa. Mas eu acho que teve uma melhora sim na formação, das pessoas realmente procurando música por serem músicos, né? não por serem, de repente... Um arte educador que vai ter uma ênfase em música e que né, dá uma, um tapa ali para poder
0: cobrir. Eu acho que isso mudou. Maravilha, assim. maravilha. Eu gostei dessa dinâmica, eu gostei do, do Tavares puxando uma pergunta para a Dé. E ideia acho é essa, legal né? a gente fazer essa, essa rodagem aí. A Dé, você, você teria uma pergunta para escolher aí para botar na parede, um, um dos nossos convidados aí? Igual eu fiz. Renato, né? o Rand, é. o BR, que está aí com a gente, o Danilão.
3: Olha, quando... Pra gente fazer, aí
0: quem receber a pergunta vai fazer a pergunta pro amiguinho, como eu diria nas, nas turmas, né, pro amiguinho, né, aí a gente...
3: Quando o Fernando for falar da parte acadêmica, eu vou, vou falar por tabela, mas é, tem o, o doutorando aqui em casa, que eu falo que a gente, eu deveria receber um doutor honoris quase também, porque a gente acompanhar o pessoal fazendo mestrado, doutorado, eu tô esperando ele terminar o dele para embarcar no mesmo tempo, a gente não aguenta não. Eu acho que eu vou perguntar para o Renato e para o Diego, aí vocês respondam os dois, porque assim, eu acho sensacional essa, essa organização para você ter um canal que realmente tenha conteúdo relevante e, e do jeito que vocês estão falando, porque eu acho sensacional e eu não consigo me organizar com todas as outras coisas para fazer um para produzir os, os vídeos da forma que eu gostaria, enfim que vocês contassem, como é que é assim, vocês fazem, a, a, vocês gravam isso sozinhos, editam e fazem tudo, como que a organização disso tem uma, uma equipe que ajuda, como que funciona assim, uma, a produção de um canal com conteúdo musical para contrabaixista, que é uma coisa tão específica.
1: Muito bom, muito bom. Renatão, quer começar? Pode ser, pode ser. Então, no meu caso eu faço tudo sozinho, eu edito, eu gravo áudio, dá o play aqui, sai correndo, pula o cabo, tropeça, pega o baixo para tocar. Eu já fui e aí. Esse Obrigado. é o problema, inclusive. É isso que atrapalha, assim. Eu, eu sinto bastante dificuldade, porque você tem que criar um, um conteúdo diferente pro Instagram, um outro pro YouTube, um terceiro pro TikTok. Aí tem que pensar na live, e tem dia que não tem ideia de nada para fazer. E agora eu tô mais demais. inspirado, assim. Eu peguei um embalo aqui, eu tô fazendo vídeo todo dia. E às vezes não dá, né? Mas eu tô querendo também ampliar o meu canal um pouco mais. Mas... Às vezes é difícil, é difícil para caramba, porque se eu tivesse alguém que editasse assim, por exemplo, seria bem mais fácil, né? Mas o canal não ganha nada, né? Basicamente é só para chamar os alunos e tudo mais e para divulgar também meu trabalho, as músicas e tal. Então, é uma dificuldade assim para criar as pautas e é dificuldade também para para gravar também, Às vezes, por exemplo, eu tô gravando aqui, aí bate alguém na porta, toca a campainha, tem que atender, eu esqueço que eu tava falando. Como eu não escrevi o roteiro? para voltar depois no ponto que tava, era muito difícil. Então teve vídeo que eu tava lá explicando a menor melódica, chegou um negócio do Correio, eu tive que atender, eu esqueci o que tava fazendo. Deleti deletei o vídeo nunca saiu. E, <risos> e vários, assim, né? E... Fica tranquilo que para chegar na menor melódica, velho, de
0: 100 vai de 3 chegar nisso daí. então Bom, tipo, é, O cara é, conseguiu é, usar é, isso ainda? É, então.
1: Ixi, tá em casa. Mas é isso né, acontece bastante, teve vários vídeos que aconteceu isso, ontem mesmo eu gravei um que a hora que eu fui editar, tinha uns pedaços que comeu não, não gravou, não sei o que aconteceu, deu umas travadinhas aí eu tive que voltar ligar tudo a luz de novo, pôr a roupa de novo tá aqui, ó, aí gravar tá aí, falei, só né? tipo assim umas quatro frases que travou, sabe tipo, quase você não que eu tem dei um choco na maquiagem, parede de raio, o assim.
3: cabelo, já ajuda, tá
1: vendo? como é que é? você
3: não tem que fazer maquiagem pentear o cabelo já, já um é, já ajuda, ajuda a roupa. um
2: pouco
4: olha aí <risos> ajuda um pouco.
0: tá de boné, tô parecendo um frentista aqui, velho. Tá... E aí, Randy, Exatamente. e pra tu?
4: Cara, eu tô na mesma vibe do Renato aí. É carreira solo, né? Então, assim, tem que fazer tudo. tem que passar a bola, fazer o cruzamento, ir lá cabecear, fazer o gol. Tem que fazer tudo, né? Só que assim, uma coisa que eu faço bastante são as lives. Então, live que eu faço no próprio YouTube ou no Instagram, que eu também faço. Depois eu pego esse material, eu recorto trechinhos, né? as iscas, e ali gera vixi, uma cacetada de conteúdo. Dá Nós trabalho mais certeza. a questão de editar depois, porque você tem que escolher, tem que fazer de um jeito Sim. que... Por tipo, exemplo, assim, a pessoa que vai assistir tem que reter a pessoa ali, então já tem que começar de um jeito que vai prender a atenção. Tem todos esses negócios assim que é complicado, né? Porque assim a gente, como músico, como professor, o que a gente mais gosta de fazer é tocar, ensinar, só que para isso acontecer, tem esse outro lado da moeda, né, que são os bastidores que ninguém vê, né? Só a gente sabe como é que é de é, fato. Exatamente. exatamente.
0: Diante de, de antes de você passar, mandar, escolher um um aí para fazer a pergunta, eu vou dar uma lidinha aqui, vou dar uma, no chat aqui, a Alessandra dos Santos, aluna do Diego Rand aqui, oh com ela a gente. Aí, aluna minha do curso de pedais, fera. Nossa. O Alexandre Beis aqui também, o Cordas, é, Cordas do Chagas, também aqui junto com a gente. O Leonardo Dir -di -dir Dirt. Rapaz. Rapaz. É o baixista do Green <risos> Day, hein? É, pode crer, pode crer. E eu quero ler o superchat aqui que a gente ficou de ler do Felipe, do meu aluno Felipe aqui. Boa, Boa noite se possível, agora vai começar o bicho pegar ele fez de vai pro, vai se possível, cortes, aí. poderiam falar qual foi o pior aluno que já tiveram ou alguma história curiosa de aluno problemático Ei Felipe, você gosta de uma putaria mesmo, né? É sempre assim, vamos lá é, Olha, eu vou começar com o Renato, que é um cara que quase não arruma confusão
1: Não, não arruma mesmo A risadinha mais. dele eu não vou arrumar dessa vez. Não, mas eu, eu vi essa Nessa pergunta e já comecei a dar risada, já, porque eu já lembrei de tantos. Isso é uma coisa recorrente, né? Tipo, vira e mexe, aparece um aluno, tipo, muito fora da curva, assim, né? E faz parte do trabalho de professora, assim, se você saber Sim. também balizar isso, né? Claro que tem muita coisa que às vezes cruza a barreira, né? Tipo assim, teve, por, por exemplo, um aluno chegou totalmente bêbado na aula. Teve cara que chegou na aula, começou a chorar aqui em casa, deu, putz, o que, que eu faço, tá ligado? E. Daí você tem que lidar com várias situações, assim, é muito legal que você aprende também, né, como lidar com pessoas e, enfim. Mas teve várias histórias bem engraçadas, assim, tinha um cara que ele queria aprender ritmo sincopado, aí eu ensinei o que é uma síncopa. Daí eu ensinei vários ritmos sincopados para ele e tal, daí chegou na outra aula e ele, putz, Renato, não é isso, eu queria um ritmo sincopado. Daí ficava nessa do ritmo sincopado e tudo que eu ensinava, não importava o que fosse, ele chegava na outra aula e foi assim por, tipo, um ano e meio, mais ou menos. Toda semana, a mesma pergunta. Eu queria aprender ritmos sinculpados. Daí... Será que eu ele tá um...
0: filme que ele volta no tempo toda semana? Ou assim, ele... de... Chaves. Né? Ou
1: Chaves, não sei.
0: <risos>
1: era todo dia a mesma aula, assim. Era muito engraçado. E eu, eu ficava tentando, assim, ah, vou explicar de um, de um outro jeito, né? E se eu, sei lá, mostrar uma música do Dream Theater pra ele? E se eu ensinar um samba, né? Vamos tentar acertar, né? Mas realmente não deu certo assim, mas é muito engraçado <risos> tem várias histórias assim que que são legais assim e mas é isso é um grande aprendizado da aula também né ficar balizando esse tipo de situação assim eu pelo menos eu sou bem tímido assim lidar com gente sempre é um uma coisa que que eu tenho que parar para pensar realmente o que, que eu vou fazer aqui né e enfim é legal e às vezes é ruim também né? <risos> mas é isso é. Tavares alguma história?
2: Para falar a verdade, assim, eu não lembro de nem nenhuma problemática, assim, é que geralmente a, a galera, eu acho que o maior problema que a gente tem, que eu tive, assim, de aluno que eu olho, é a, a questão da ansiedade, né? A maioria deles vem muito ansiosos, assim, para pegar as coisas, então, é mais um lance de você trabalhar essa ansiedade, de fazê-lo entender que tem um, um processo, né? Então, Talvez mais esse, por esse lado, assim, né? É, mas a maioria das vezes, assim, quando chega um aluno, às vezes o cara fala demais, ou o cara não consegue tocar, o cara não presta atenção, é porque ele é ansioso, assim. Eu tive um aluno uma vez que tinha uma parede lá e tinha um, aqueles, aqueles negócios, que, tipo um arinho que você abarrava com alguma coisa, assim o cara prendeu o dedo lá no meio da aula, assim, sabe? Tipo, o cara ficou com o dedo preso no arinho, assim, eu falei, calma, mano. Mas, é, mas era porque o cara era muito sabe assim, o cara eu comecei, dando aula no cara o cara enfiou na mão e tudo até canto, né? E, mas dava pra sacar, que era um problema de ansiedade mesmo, assim, vinha né? pra aula, já pedia daça, assim, né? O moleque devia ter 16 anos de idade, assim então... Eu ia aí, filmar, ele...
0: ia filmar e colocar no meu canal. Falar, Mike, mostra é. tua mão aí.
2: <risos> e o moleque, assim, né? explicando assim, o moleque começou a ficar com o maior cara, assim, né? Aí olhando, assim, de repente eu, eu vi o dedo assim, eu falei, putz, mano. Mas é normal,
1: né? Às vezes é... Você tá o dedo, mano. E às vezes é... a música ajuda também, né? É... A pessoa vai estudando, vai aprendendo, assim, ela vai aprendendo a se controlar. Sim, se controlar, né? É, tipo assim. É, desculpa é... ou...
2: é, é, ou... Não, não é, acontece, né? Tipo, é... tocar aluno, putz, você falando, eu não tocando junto com você, assim, né? Aí você tem que parar, assim, aí termina aí o solo, mano. Depois você terminar, eu falo pra falar, fica tranquilo. Aí, <risos> isso acontece, né? Tipo, é normal, né?
0: Dilson Ciúdio, o também professor tem alguma história, Dilson?
5: Ah, eu acho que não tem nada muito especial, mas todo mundo deve lembrar daquele, daquele tipo de aluno o primeiro, ele chega na primeira aula ele nunca pôs a mão no baixo e ele fala que ele quer tocar Dream Theater ou que ele quer tocar Jaco Pastores. Victor Uten é, você fala, tá, calma, vamos fazer o planejamento para os próximos cinco anos então, para você chegar lá né? E, e, e às vezes você acaba até perdendo alunos porque eles não têm paciência para para trilhar o caminho enorme que ele vai precisar trilhar para fazer isso, né? E o outro tipo de aluno que todo mundo deve ter também é aquele cara que, se num determinado momento você parar de falar, ele nem vai perceber que você parou de falar, porque ele tá tocando o que ele quer, e ele põe no pedaço da música que ele quer. E Já, já teve aluno meu que o cara, tipo, eu com o computador, assim, é na minha frente, ele vinha apertar o... Não, peraí, volta aqui, sabe? Tipo, vai ser só... Tira a mão, sabe? Fala, beleza, vem aí o que você quer. Aliás, <risos> 20 minutos, volta, sabe? Mas não tem nada muito engraçado e muito específico que eu me lembre agora, assim.
4: Diego Randy Opa! Rapaz, eu lembro que tive um aluno online da Austrália. Um brasileiro residia lá. Eu e, tipo, assim, ele, ele Eu ensinava algo, chegava na outra aula, ele começava a me ensinar o que eu tinha ensinado para ele, sabe? Eu começava é não porque aqui eu estudei assim, aí aqui é assim, aí tem esse intervalo e tal, e eu assim, tá? Aí foi. Chegou duas, três aulas depois, foi, cara, se você for me, me ensinar o que eu tô te ensinando na aula não vai render, cara. Deixa eu te ensinar aqui, <risos> porque a gente vai ganhar mais, né? Então assim, é complicado, né? Isso aí que o Dilson falou também, o aluno fica tocando o que ele quer, né? E às vezes acontece em aula online, você tá lá explicando a pessoa, assim, aí você começa a ver que o cara tá ali, tá tocando, tá. Aí você para de falar e espera, né? Fica. E, às vezes, um minuto, aí o cara para, ele presta atenção, fala. Posso continuar aí? Vamos, vamos, vamos para aula? Acontece isso também, cara. Já aconteceu quando dava aula presencial de um aluno que, aluna que era, era tipo, você tinha que ser meio psicólogo, né? chegava com os problemas, aí sentava começava a falar, não, porque eu não sei na onde, minha amiga brigou comigo, não sei o quê. Ah, não. Nada, não né? Eles passavam é, a aula inteira, é é. trocando uma ideia ali, né, a respeito de outros assuntos que não eram musicais, né? Já aconteceu é. uma vez de pegar um aluno também online que ele não me deixou dar aula para ele, cara. Simplesmente começou a falar e começava a tocar. Era esse esquema. Não, não
0: eu... esse... É. isso. Ah, isso rola muito.
4: Né? mas e que... vamos, vamos aí, vamos ver o que, que você está querendo aprender. Vamos organizar os estudos. <risos> Aí começava a falar e começava a tocar de novo. Aí parava, esperava, ficava nessa, cara. Então, assim, esses tipos de aluno, né? Meio problemáticos, segundo a pergunta do Felipe ali. Era e antes, de passar,
0: antes de passar para Dé, só vou dar uma atualização. O Danilo caiu porque ele tava lutando com o Raiden do Mortal Kombat e queimaram o estabilizador dele lá. Uhum. Deve ter tomado um puta de um trovão. <risos> e ele tá tentando voltar. Daqui a pouco o Danilão tá aí eu vou, vou estender essa pergunta para ele. Dé, conclui aí. E, e Tu? Tem história?
3: Então, pensando nos baixistas, né? É, eu tive um aluno que ele foi fazer aula e ele não ouvia o baixo das músicas, cara. Eu era um adulto já, né? 40 e poucos anos, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos. E ele não ouvia, cara. Eu falei, não é possível que você não tá ouvindo. Eu vou pôr o chique pra você ouvir. E não ouvia. E eu falo cara, mas o grave... E, e tocava junto e ele não ouvia. E a gente tinha que ficar caçando formas, porque eu falava, como que ele é vai fazer uma, uma condução, tocar um, uma linha, sei lá, uma linha de rock retinha, bonitinha, se ele não sabe, ele não, ele não conseguia ouvir os movimentos de nada, e era um cara que ouvia muita música, mas eu acho que faltava conexão, né, do, do que eu tô ouvindo com o que eu tô fazendo, então a gente fazia, era muito louco, porque ficava os dois, não, não conseguia marcar pulso, então eu ficava os dois andando pela sala, né, dois adultos bobão. Andando pela sala, que é aquela coisa do movimento que eu falei, né? Do ritmo, assim, ó, a gente vai andando, vamos, vamos sentir isso aqui, é um, um ternário, como que você sente isso aqui? Aí ficava os dois balançando, acho que quem passava e pela janela falava, meu, eu quero usar essa droga aí também, porque é, é muito boa, assim. É muito bom. Mas no final rolou, no final começou aquela coisa assim, né, de Chegar e falou, oh, ó, eu tirei essa linha de baixo, eu consegui ouvir, né? só como que a pessoa escolhe para tocar um instrumento que ela não ouve, né? É,
0: mas é muito se comum, colocar,
3: colocar eu a, tenho
0: muito a, aluno que começa que não tá educado o ouvido ainda pro, pro grave, e ele começa a educar quando ele começa a tocar, aí ele começa a mudar, a direcionar a audição, eu já percebi que isso aí acontece muito, é muito louco, né? É,
3: e, e ao, ao contrário também, né, eu tinha alunos de prática de banda que preenchei meu saco e me falei, mas a gente não ouve o baixo, o cara tá tocando e não faz diferença.
5: Ah, sim. E sim, aí sim, no sim. dia
3: que o aluno faltou, era um tocava legal, no dia que faltou, foi aquela porcaria, sim, né? Sim. Não tava nada com nada, eu falei, meu, nós somos a peça mais fundamental dessa banda, sem a gente, vocalista desafio, guitarra não gruda com, com bateria, mas nem que, que Jesus apareça aqui pra fazer, né?
4: Eu, eu acho que aquela frase, só dá valor quando perde, você aplica bem ao baixo, né? As pessoas é. não... Não consegue, às vezes, identificar bem, mas Boa. na hora que você tira Boa. o instrumento, na hora, parece que fica sem chão a coisa, né? A pessoa, nossa, tá eu
0: vou... Eu vou concluir aqui, eu vou contar a minha, só vou agradecer o Robson Iglesias, aqui, apoiador do canal, e aluno do Tavares também, com sobrenome, esse sobrenome é estiloso, hein? Robson Iglesias, já há muito tempo aqui, grande Robson. Parabenizar todos os professores pelo grande trabalho no ensino da música. Fernandão, meu grande mestre no baixo. Obrigado pelo superchat, Aqui, Robson Iglesias, oh, galera. É, super, super músico, músico, viu?
2: Toca pra caramba, Robson. É, super então, músico. pô. <risos>
0: gente boníssima, apoia o canal aí, um cara muito legal. Obrigado, Robson. Galera, só lembrando, tá? A gente vai ler aqui as perguntas com o super chat qualquer valor, tá bom? Aí a gente põe na tela. Concluindo a, a, a pergunta do Valim, eu, a minha história é engraçada, porque o meu aluno, ele vinha, tal, pô, oh, tá aqui. Uh, nunca toquei, do zero. Legal. Você já tem o um baixo? Não. Você pretende comprar? Não. Eu falei, bom, <risos> fudeu. Pensei, né? Vamos lá. É, como é que faz? Eu falei, cara, eu posso treinar num cabo de vassoura. Em casa, de boa. Aí eu fiquei três vezes com ele. Falei, ó, pega o cabo de vassoura. Calcula mais ou menos o um centímetro. Você vai tocar aqui. mas Eu juro por Deus que isso aconteceu. E eu tive que... E passando ritmo, né, então a gente foi muito na questão ritmo, bater pé, pegar timing, pegar tempo pegar o groove, ele pegava o baixo aqui e ele conseguia tocar Ó, pega o lá, aperta o lá toca aí eu pegava o baixo e sentava o pau aí ele, tá vendo, você tá fazendo uma base pra mim ele, caramba, tá vendo, e no tempo, então a gente trabalhou dessa forma, mas a do cabo de vassoura foi a mais louca que eu tive, não eu, eu me viro com o cabo de vassoura, eu comprei um cabo de vassoura da Warwick, então tá rolando bem legal, tipo isso, né é... Maple. É, Danilão, Danilão tá de volta aí o que, que foi Danilão, tomou um golpe do Raiden do, do aí, cara, o que, que aconteceu? é
6: mano, fui mexer aqui pra, pra acender a luz, queimou o estabilizador queimou tudo aqui, bicho <risos> O, ô, Danilo, deixa eu só
0: passar a pergunta que, que rolou do Felipe aqui, só para concluir, você também, aulas há muito tempo, desde a na época que a gente estudou junto, para quem não sabe, eu o Danilo, a gente se formou junto no IBT, a gente da mesma turma, né? Junto na foi cover tal. baixo também, a nossa trajetória sempre foi muito paralela, né, Danilo? A gente sempre foi junto na, na parada, foi né? Total, total. Uh, aluno mais maluco, aluno doido, alguma história bem louca, assim, de aluno. Você tem aí?
6: Putz, aluno, cara... História de aluno louco. Putz, agora você me pegou, hein?
0: Quer pensar Quer enquanto eu leio aqui o, o, o próximo superchat aqui?
6: Aí, deixa eu pensar aqui se eu, se eu lembro de alguma história louca aqui. Caramba.
0: Vai pensando aí, vai pensando aí que daqui a pouco eu volto pra ti. Tá. Vai é pensando hein, que daqui a pouco eu volto para ti. Chegou um superchat gringo aqui, ó. Mojo Chihuahua Wonderfan. Hello, Panta. Wonderfan watching from the USA. Congrats on your cover videos. Up the Irons. Up the Maidens. Thank you, bro. Thank you for the donation. Aqui, Ele é um seguidor
3: conta? lá da Wonder Maidens. Ele... Oh, eu não vou falar inglês legal. aqui eu estou muito cansada para pensar. I'm sorry, Mojo. Mas
0: ele segue bastante lá, André Meiros. Que legal, que fofo. Thank you, Mojo. Thank you. Thank you so much, man. É... Aqui do Robson, a gente já leu. Vamos fazer o seguinte. Então, e aí Dan, lembrou de alguma coisa?
6: Putz, cara, eu não lembro. É... Putz, de cabeça, assim. Eu sou péssimo, velho, pra lembrar essas coisas de, de história, assim.
0: Então nós vamos fazer diferente. Então você vai escolher alguma fera daqui pra fazer uma pergunta. A, a, a Deja mandou uma pro... Não, na verdade era o Randy, né? Era o Randy, o Randy, que, o Randy ou, ou o Leite. Randy, escolhe alguém para mandar uma pergunta aí, a gente vai fazer uma dinâmica rodando
4: assim para todo mundo, né?
0: para dar uma volta
4: legal, assim. Legal. Eu não sei se pode, mas eu quero perguntar para o Fernando a respeito da, das transcrições, cara, como é que era o processo de fazer aquele tanto de música que você postava na, nas revistas, postava, né? Publicava nas revistas lá. Eu acompanho <risos> lá desde o início da cover baixo, a base player, depois, acompanhei. Tem tudo, tem, tá encaixotado aqui em algum lugar, mas em todas, cara, e era legal demais, eu aprendi muita coisa, eu queria saber como é que era, como é que você fazia esse processo, né, de tirar, escrever nota por nota ali, o trabalho que você dá, que eu imagino que é trampo. É,
5: é até legal Meu... que você tenha perguntado isso, porque eu tenho uma pergunta que vai nessa linha, então, já a gente já manda as duas na sequência. Não, pode perguntar, então, disso, que quer, Não, quer, pode... Que... Pode, fala, pode responder dele primeiro, depois eu, eu, eu tá, entro bom. na cola. Então, o... eu, eu não lembro se eu contei isso para no programa ou foi em off?
2: Eu não lembro direito. Foi no programa. Tá foi no programa tá mesmo, lá. é. Cara, eu tinha um problema gigantesco de percepção, meu. Sério. Eu tinha ouvido muito ruim. Sério mesmo, eu tinha ouvido muito ruim. E aí começou oh, a pintar... Então, sério. É, é, mas você vê como tudo é treino. Aí começou a pintar muito trabalho de tocar na noite. E os trabalhos, para quem sabe, assim, eu sei falar isso para os para os alunos, né? eu falo, meu, se você quiser trabalhar na noite, você tem que montar seu repertório, você tem que esperar o repertório chegar para você, sabe? Porque aí, o que que acontecia? Os trabalhos sempre pintavam de dia para o outro, e eu, com medo de, de ficar perdendo muito trabalho, eu comecei a entrar na época, eu entrava nos sites, internet ainda começando, começando, e as bandas tinham setlistes, eles deixavam no site para quem quisesse contratar a banda, setlist Eu ia lá e copiava, aí eu comecei a tirar as músicas dessas bandas, e eu trabalho assim, saca? Aí aí todo dia, meu, todo dia acordava e falava "Você assim, vou tirar. Aí eu fui pegando a manhã de tirar as músicas de baixo, tudo. E eu escrevia sempre do meu jeito. É... É, depois eu vejo achar algum aqui pra mostrar pra vocês, que eu queria até mostrar pro Panta no dia do programa, eu não lembrei depois. Escrevia, escrevia tudo do meu jeito. Põe lá uns rascunhos daqui e tudo. E aí com o tempo que eu comecei a estudar e tudo mais, né? Aí eu comecei a melhorar a transcrição. Então, quando eu entrei na cover baixo que o Newton me chamou, foi muito engraçado. O Zaga fez o contato e o Zaga pediu... Eu, eu dei um songbook do Kim Cranston de presente para o Zaga, porque o Zaga é muito fã do Kim aí, Mas aí eu já tinha tirado... já estava no processo de 5, 6 anos tirando música e tal, então o vídeo já estava bem melhor, né? E aí eu dei um songbook de presente para o Zaga, e o Zaga falou, mas tem transcrição feita? Eu falei, ah, tem um monte. Ele falou, faz uma lista. Aí eu dei uma lista, aí foi num, numa sexta, no num sábado, não lembro. aí na segunda-feira o Newton me ligou e falou assim, ô, oh, tudo que tá na sua lista é verdade? Eu falei, cara, assim, é.
7: que, quem fez vai, aula vai. com o Newton, conheceu
2: vai, vai. o Newton, sabe como é que ele era,
0: né, mas foi assim mesmo. Daquela cafungada.
2: Oh. É, É de é. 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 verdade isso mesmo? É. Daqui? e é. Aí eu falei, é, então, é. é, aí foi engraçado, aí oh, né? eu falei, é, cara, tem tem tudo isso aí, o que você quiser, aí ele desligou o telefone, aí do nada, assim, tá bom, obrigado, tchau, pum, aí desligou o telefone.
1: É <risos> o Meu, era muito engraçado, né, aí
2: passou uns 15 minutos, toca o telefone de novo, aí ele, ô cara, é o seguinte, meu, eu preciso de quatro páginas, você tem uma transcrição do Yes pra mandar pra mim com quatro páginas? Eu falei, ah, eu dou um jeito, aí foi que eu mandei Siberian Catru, cara, quatro imagina, as transições do Yes gigante, né, foi a primeira que eu fiz, foi a Catru. E aí o processo sempre inovante, o que, que eu faço? Até hoje é assim, meu, eu caneto, bem simples mesmo, só acorde, e a rítmica, e aí eu monto como se fosse um mapa. Aí depois eu... Aí o que, que eu faço? Eu vou lá, tiro a linha de baixo, deixo ela... Aí é o processo. Aí vai. Aí quando eu entrava na revista, aí eu conferia nota por nota. Porque aí já estava praticamente tudo escrito, a forma, a repetição, aí eu ia conferindo nota por nota, né? E... Mas demorava, cara Teve transcrição assim, eu ficar 15 dias Direto, eu pegava 3, 4 horas Todos os dias para transcrever música Porque eu não tinha ouvido muito ruim, né e, e é engraçado, quando eu entrei na USP Muito louco, depois de viver tudo isso A primeira vez que eles abriram Uma partitura assim Aí eu lá esperando, né Cadê a música? Aí não rolou música Os caras assim, nossa, essa passagem, olha essa voz Olha isso que tá indo pra cá E eu falando, mano, os caras tão ouvindo música sem ouvir música Tipo muito louco, né? E aí, eu, aí, foi um outro processo de percepção que foi. Porque os caras, os, os estudos eram assim, são assim, na verdade, né? Eles abrem a partitura, meu, e você tem que ouvir tudo que tá rolando lá, né? E aí, foi um outro processo de percepção que, às vezes, eu acordava deprimido, assim, falava, nossa, cara, eu sou muito surdo, não é possível, meu. Né? Tipo, com mais de mil músicas transcritas, né? eu sou muito surdo, né? Só que era engraçado, porque eu comecei por cantar as linhas dos baixos.
3: Então, assim, eu pegava aquelas.
2: Tipo uma sinfonia do Beethoven, aí eu cantava todas as linhas do baixo. Assim. Eu comecei por ali, por, como eu arrumei e tal, e depois eu fui, faz, fui fazer. Mas era, esse é o processo. Até hoje eu transcrevo uma música desse é, jeito, né? Mas é básico, depois eu vou complicando. Boa. Oh, eu vou é... te
0: falar
6: que a, onde que eu mais sofri na faculdade foi a matéria de percepção, cara.
7: Nossa, é a doido, a gente,
6: Apesar de fazer a, 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 as transcrições também... Tinha uma dificuldade tremenda de, na, na, nas aulas de, de. Porque tinha muito da teoria já formada ali, mas na hora de trazer para o ouvido, bicho, era uma briga, cara. Era uma é. Matéria que mais passou. E vai muita eu estrada,
0: né? Percepção evolui com muita estrada, muito tempo ouvindo coisa, é. né? Oi, Débora.
3: É. Não, sobre essa questão da percepção, que é assim, eu, eu brinco até hoje com os meus alunos que eu falei, meu, eu nunca repeti nada na minha vida, mas percepção, né?
6: E... Ô, é. Você fez, fez falam também, né?
3: Eu fiz falam, cara, eu me sentia... Eu, eu lembro que uma vez eu saí de uma aula, porque é, eu falava, pô, eu apanhei pra caramba na faculdade, eu entrei muito crua na faculdade, embora pensei com 20 anos, assim, mas é, lá eu fui ter contato com jazz, com música brasileira e com um monte de coisa que eu não tinha, mesmo tendo estudado com o Newton, tendo tido uma base bacana, né? Hum. E eu, uma vez eu saí da sala... Tinha uns 15 minutos de aula, eu saí, eu falei, cara, eu sou muito burra, velho. E aí, numa das DPs que eu peguei, das dependências que eu fiquei, eu tive um professor que falou assim, o... eu falei, meu eu não ouço, né? eu não trabalhava na cover na época, né? Eu fui entrar na cover, eu tava saindo da faculdade já. E aí, o professor falou, o baixista, ele era um pianista, era um pianista de música erudita, Rogério Zaga, ele falou, o baixista, por que você não começa ouvindo pelo baixo? Aí, oi, você quer, você, você ouve o baixo, não eu Falei, eu ouço. Falei, então, começa a ouvir os acordes pelo baixo, tenta ir ouvindo o que você ouve melhor, não tem que todo mundo sair escrevendo a melodia primeiro, ou ouvir a nota da ponta, que eles falam assim, meu, se é um, um, uma tetra de ouve aonde é está as segundas, né? E se você ouve o baixo, começa do baixo e vai configurando a tua escuta. Você ouve, se você improvisa e você toca, você ouve. E aí foi um professor Bom. que foi sacar como que eu aprendia para me ajudar. E eu acho que eu devo ter um 10 lá no meio, mas que foi... Foi muita sorte, <risos> porque é difícil. É, tinha,
6: é, é... tinha uma professora é. na fala lá que era encrenca, bicha de, de percepção. Todo mundo ficava <risos> nela, bicho. A sala dela tinha que ser no, no auditório,
8: velho. É. Não sente nomes,
3: nela. não sente
7: nomes.
8: tiveram é, alcaída. É.
7: Ah, Como é que é? <risos> lá, gente. Ah, ah, alcaída. A alcaída, né? Vazou, vazou, vazou.
1: Eu tive também Santa Marcelina ali.
7: Ah, Pronto. É? É? Tava demorando
1: para X9 caguetar. É. É.
6: Adivinha mas, qual então, matéria que eu repeti? Né? Ah, mas o que o Fernando falou tem muito a ver assim, acho que... Primeiro que a percepção... É, que nem você estava falando de cantar o baixo, né? Eu acho que a percepção é, é o processo de, de reconhecer. Você tem que conhecer para para poder ouvir aquilo, né, é o lance de reconhecer, né, então por isso que é, é, talvez essa dica aí funcionou tanto, né, de, ah, pô, você já conhece o baixo, então procura o baixo lá e vai te dar essa, e tem o lance também do, do, do gênero, né, eu também, tipo, estava acostumado a fazer as transcrições da, da cover quando, quando eu entrei na FAAM, só que, bicho, botava aquelas músicas clássicas para ouvir, quem disse que eu ouvia... Aqui, ah, é o quinto grau, o primeiro grau. E eu falava, bicho, onde é que os caras estão ouvindo acorde aqui? Muito porque é diferente, né? É muito diferente, Sim, cara. Muito diferente, é. cara. Muito diferente. Eu até acostumar,
1: cara. Ditado melódico, Dan. no clarinete, assim, né? Você fala, meu, não consigo ouvir mano. isso. É, Nossa, pode é crer.
0: Odã, é. é. aproveita a dinâmica que a gente está fazendo aqui, de um mandar pergunta para o outro, que eu acho que é mais legal, porque tem maior galera uhum. aí na live. Eu é.
5: posso só... Voltar Lógico, pro é. Fernando, igual eu tinha falado. É, você falou da, da transcrição. Hã? Você falou Não, não,
0: não, é só para rodar é. um pouco, né? Mas pode ir, pode ir.
5: Não, rapidão, você falou da. É que tem a ver, né? Você falou da transcrição da Siberian Cattle. Eu acho que eu aprendi essa música usando essa transcrição, inclusive, se eu bem me lembro. É, eu lembro que você chegou a. Transcrever, tipo Elephant Talk, por exemplo, uhum. falando em, em King Crimson, que é um negócio que eu gosto muito também. E ela é tocada no Chapman Stick, né? Inclusive o M Chapman morreu no começo do mês, agora, né? O inventor ah, do. É? Do, sim. É, uma pena, né, primeiro, cara? É super triste mesmo. Pois é. E acho que você tinha feito adaptado para seis cordas, né? Sim. Como que foi o raciocínio para chegar nisso aí? Porque. Tem a ver, mas ao mesmo tempo é meio é, longe, né? Deve ter dado um não, trabalho. Não tem, é. Porque
2: assim, o problema, né, Gilson, você tá ligado como é que é? O Chapman é afinado diferente, e nessa música o Levin afina as cordas mais agudas em quintas diminutas, cara. Então é. ele, ele pega tudo com o um dedo aqui, né? Então aí, putz, aí você tem que achar uma digitação que sirva ali. E, e tem umas coisas que ele faz, que, que por exemplo... É, que na transcrição eu tive que adaptar. Que, que, porque essa brincadeira dele, tem uns vibratos que ele faz, que ele faz aqui, né? Aí não dá pra você fazer vibrato com dois dedos é quase impossível, né? Então aí eu, eu era uma escolha, assim, sabe? Putz, qual a é nota que vai fazer o vibrato, né? Então. É, 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 a transcrição, na verdade, é quase um, é uma tradução, né? Eu, eu sempre trato a transcrição como se fosse uma tradução. Porque quando, é, porque quando você traduz de uma língua, por exemplo. Eu adoro Dostoiévski, né? E aí eu tinha os Dostoiévski tudo traduzidos do francês. Aí eu falei, não, agora eu vou comprar os Dostoiévski traduzidos do russo, saca? Porque é diferente, as expressões são diferentes, né? E, então, e a transcrição tem muito dessa, 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 desse link né, com a tradução, porque assim é uma escolha de quem está traduzindo o texto. Pegar aquela gíria, levar para algum lugar. Então... Muitas vezes, a... por exemplo, Jack Bruce é um cara muito difícil de. Por incrível que pareça, aí você começa. Jack Bruce é um cara muito difícil de transcrever. Sim. Porque o Jack Bruce, cara, ele arrasta muito o dedo, baixa o baixo D é menor. Solto. Então, muito você solto, bota. Se muito, solto. muito solto, cara. Quando você bota alguma tradução, você tem que meio que adequar as digitações, porque não tem como lá. Né? O Fli e... também dá
0: um trabalho da porra, viu? Porque é. cada hora é um grosso. O Flea, ele, tipo, ele não repete é. mapa. Volta 1 um é uma coisa, na volta 2 no, no é, ah. é uma coisa, na 3 é outra, na 4 é outra, ah. então é um desafio... Eu, eu acho que o um grande problema, às vezes, por exemplo, né, Plata, é a
2: questão das digitações. Eu acho que as digitações são, são punk, assim, né, você conseguir é. adaptar. Porque... <risos>
0: o Miang adora me funicar então. a vida há, há anos fazendo
2: isso. Imagina, é. né, cara? Porque tem, tem todo o lance de adaptação. Então, é isso que eu... Ih, agora não lembro o que foi que falou, que o Danilo, 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 Sim. falou de, de conhecer bem o estilo e tal, é super importante, porque se você vai transcrever o Raio Neto, você já sabe que os caras não vão usar a digitação fechada, né? Não, muito bem. Então, aberto. sabe? É, é tudo aberto. Não, é. É. é, sacou? Então, já, isso ajuda demais, assim, também na hora de descobrir. Agora, as adaptações é fogo, né, Gilson? Mas uma da hora foi a SOAT do Miles. Porque é baixo acústico. E eu transcrevi ela na Base Player com a digitação do baixo acústico. para baixo elétrico. Mas eu fiz com a digitação do baixo acústico. Eu falei, eu vou manter a digitação que ele faz no baixo, no baixo acústico. Essa foi a mais legal de fazer, cara. Essa deu trabalho. Eu tirei nota por nota do da Essa hora foi... Essa Boa. foi
0: legal. Boa. Só lendo aqui um superchat rapidinho do Clariston. Obrigado, queridão. Massa essas histórias de dedicação. Nada vem fácil. Exatamente. Todo mundo aqui tem anos e anos e anos fazendo o que ama, né? Que é música, tocar, dar aula e legal demais. Obrigado, Clareston. Obrigado pelo superchat aí, meu querido. Tamo junto. Dan, tem uma pergunta para fazer para o Dilson, para o Renato, para alguém aí?
6: Então, eu vou, vou fazer uma pergunta. O Renato estava falando aí da, da Santa Marcelina, lá que ele se formou, né? E aí eu vou perguntar para ele, mas acho que pode estender para a galera aí responder também, dar opinião, quem concorda, quem... Boa. Queria perguntar para ele, assim, que é uma, uma dúvida que muito aluno... Tem de muito aluno e tem de, de... As pessoas mesmo, normalmente, perguntam também. Que é o quanto que a faculdade pesa para você no, pesou para você no profissional, né? Porque tem muita aquela coisa, ah, pô, eu quero tocar, quero viver de música. Mas se eu vou para uma faculdade, faço uma faculdade, vou estudar com, com, com um baixista top, professor top, e, e vou só focar nesse estudo. O quanto que a, a faculdade te ajudou é, no... É, deu um diferencial para o teu trabalho para você viver de música então
1: boa pergunta é legal então a princípio eu não tinha visto muita utilidade assim na faculdade assim que eu me formei já era aquela revolta né para que que eu fiz isso o diploma de bacharelado em instrumento ele não é ele não serve para muita coisa né é muito raro você precisar mostrar o seu diploma para o palco é difícil para arrumar algum trampo né então Porém, são anos de convivência com muitos músicos e um monte de aula que eu jamais faria por vontade própria, né? Porque daí você começa a eliminar as coisas que você acha que não são, inu... não são úteis, né? Então, por exemplo, história da música erudita? Vou estudar isso? Não, não vou estudar isso não. Pra quê? Vou ficar estudando baixo. História do jazz? Não, não vou... vamos estudar a música brasileira? Nada, né? E aí você começa a ficar muito especialista. O legal da faculdade é que eu fiquei vários anos ali fazendo várias coisas meio que contra a vontade, assim, mas montaram uma grade para mim, né? Alguém pensou nisso, e graças a isso eu tive acesso a várias aulas que talvez eu não fosse estudar hoje em dia. E faz a diferença na hora de você pensar um som, né? Por exemplo, você vai tocar uma coisa, você pensar ah, não, isso aqui é de tal período, eu vou interpretar como, né? Pensando em jazz mesmo. Qual é a linguagem da improvisação que eu quero fazer aqui, por exemplo? Isso é um bebop, é um hardbop, é um free jazz? Como que eu vou encarar essa harmonia, né? Então você conhecendo a história do jazz, conhecendo como as pessoas pensaram aquilo vai ajudar bastante a você direcionar o seu trabalho artístico, né? Isso vai é. desde capa do álbum, ordem do CD, por exemplo, você fez um monte de música em tonalidade menor na seguida, não, vamos fazer uma música modal, fazer uma música maior, vamos pôr aqui um passo de cinco no meio, você montar um repertório interessante, então acho que isso faz bastante diferença, eu vejo muito músico às vezes que não fez a faculdade, né, que são excelentes músicos, né, eu vejo que tem mais músico bom que não fez do que músico bom que fez, né, sei lá, tô falando coisa aleatória agora. É, mas... eu já sou um
0: músico ruim que não fez então eu
1: já tenho um... <risos> tá <numa> outro <risos> papo assim. o... mas eu vejo às vezes a pessoa ter dificuldade por exemplo né, para escolher uma capa do disco escolher o um nome da banda sabe tipo como é que eu vou dar nome na minha banda né então eu acho que a faculdade ela ajuda bastante nisso né desde a aula de filosofia aquelas aulas que são vou, vou por bem entre aspas inúteis né? elas são inúteis na prática mas elas são muito, muito úteis para a vida depois e para a carreira como músico eu acho que no final acaba dando muito sentido, assim. Pelo menos pra mim, hoje em dia, eu sou bem grato, assim, às coisas da faculdade. Mesmo, que nem eu falei da Ida, ela mandou cantar a série harmônica, sabe? Quando que eu ia estudar cantar a série harmônica se não fosse por causa de uma faculdade, sabe? Só que isso fez uma baita diferença na minha percepção e todo o conhecimento, às vezes até na hora de timbrar um negócio, porque daí eu lembro a série harmônica de cor, né? Então, é, enfim, são muitas coisas que no final acabou ajudando. Mas demorou bastante tempo para fazer sentido, assim. Hoje em dia, eu... Eu sou bem grato, assim, eu acho que... Eu, eu def... sou um defensor da faculdade, assim. Boa. Randy?
0: Tô aqui. O... Você quer complementar aí a pergunta do... do BR aí? sobre? Você chegou a fazer, não fez, assim? Como...
4: Não, Como faculdade é não. Eu, eu estudei em Tatuí, lá no conservatório. Foi um conservatório muito bom. Lá é ah, é bom Renomado, demais, né? Assim, né? Tá. Eu lembro que na época que eu estudei lá, falando assim, olhando de fora, né? A faculdade, eu vejo que ela tem uma carga muito teórica, tanto para qualquer área quanto para a música, né? Então, às vezes, a pessoa sai da faculdade e ela não tem aquele tato prático mesmo da coisa de chegar e resolver, sabe? Então, eu via muito músico ali que, às vezes, tinha até formado em umas faculdades e estava lá estudando, em tatuí para pegar o lado mais prático da coisa, né? E eu já fui hum. lá por influência do professor que eu tive, tinha estudado lá também, o do Machado. Então, falou: vai lá, estuda que vale a pena, é bom, vai ser bom para você e tal. E eu acabei indo para lá e fiquei uns três anos lá. Não cheguei a concluir, tive um problema lá no acidente, que a gente conversou lá no, Sim, no Fala Batista lá. Aí eu acabei trancando e não voltei, né? Mas sempre teve essa questão voltada para o lado prático da coisa, né? Mas assim, abriu a cabeça demais, porque lá tinha a carga teórica, tinha as aulas separadas, tinha aula só de percepção, tinha aula só de instrumento, tinha aula de prática de banda, tinha aula de harmonia, tinha instrumento complementar, tinha aula de arranjo e tudo mais. Então você fazia lá, a única aula individual era de instrumento, que você tinha com o professor de baixo ali, que você fazia, mas era tudo muito bem organizado a grade. Eu lembro que a gente entrou no, no nível intermediário lá, o primeiro semestre falava muito de acorde dominante. Então, eles falavam de blues, de baião. Então, você via isso nas aulas de instrumentos. Estudava as escalas, arpejos. Chegava no repertório, você ia tocar uns temas de jazz, jazz, blue jazz, uns baião. Essas coisas, percepção. E eu via aquilo ali também. Então, era tudo muito nivelado. Você ia passando de nível. E aí, vinham sempre os assuntos de maneira organizada. Isso ajudou bastante. É, no quesito da organização também da didática, porque tendo aula com vários professores, professores de outros instrumentos, que até então não tinha tido, só tinha estudado com um baixista, né? Por mais que era um baita de um baixista, mas pega um, um outro instrumentista, um professor de saxofone que dá aula de prática de banda, ou um batera, tem outra visão, né? Então você já começa a aguçar o ouvido para esses lados. Então a cabeça vai só abrindo, né? Então, assim, vale muito a pena, assim, investir nesse tipo de estudo, ajuda pra caramba o,
0: eu... bom, se alguém quiser complementar, eu já vou passar aqui, mas só dando um, um, um pitaco, tatuí, a régua sempre foi lá em cima de cobrança, né sempre foi Sim. muito forte, assim, então uh, sempre, eu, eu vejo uma galera que saiu de tatuí sempre forjou músicos muito bons, assim é lá, lá, saber, é gente, a tradição de revelar é música foda sempre foi muito boa, isso é legal, né, não chega a ser uma faculdade não é um ensino superior, mas, Sim. cara é, 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 falando de música é, tá, então, tá no mesmo naipe. tá ali, né, né
2: cara? Tipo, um LM, sabe? É. Panta, né? só uma coisa assim, o Renato falou um negócio que, que eu achei bem interessante da, dessa posição dele em de, de relação à faculdade. A gente tem dois, dois tipos de formação, né? A formação de instrumentista e a formação de músico, né? A formação de instrumentista, de repente, essas coisas não são tão necessárias. Você precisa aprender a trocar o seu instrumento, né? Agora, por exemplo, igual o Renato, que é um cara que produz, trabalha, faz isso, faz um milhão de coisas... A formação musical, por exemplo, que ele teve na faculdade é essencial, né? Porque como é que o cara vai ouvir todas as coisas? O cara vai conseguir criar, vai conseguir compor, fazer os arranjos direito, vai conseguir ler, vai conseguir... É, igual ele falou, né? Você trata essa filiação, então é muito interessante. Às vezes você pega um cara que ele toca bem instrumento, mas o cara não consegue ter essa filiação. O cara vai tocar um jazz, o, o cara está improvisando que nem o Jaco, de repente o jazz que ele tinha que tocar muito mais com uma linguagem muito diferente. Então, assim, é a formação de músico. Então, assim, eu acho que quem faz uma formação de faculdade, geralmente, como no caso o Renato fez, por exemplo, ou o Diego mesmo fez em Tatuí, que era uma formação que, apesar de ser prática, ainda era uma formação meio formal, vamos dizer assim, é uma formação de músico, né? não de instrumentista, sacou? Eu acho que essa, essa é uma diferença que a gente às vezes pensa, que aí é a opção que o cara pode ter, né? Ah, eu quero tocar baixo, meu. Então, beleza, cara, sei. Assim.
0: É, eu, o tipo, meu caso, é. sim, é muito engraçado, porque eu sei que eu e o Dan, a gente se formou junto no, 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 em 2006, 2005, 2006, na, no IBT, né, e, e eu de lá pra cá, eu fui muito de estrada, bicho, então pra mim tudo, a minha didática, cara, uh, eu estudei pra caramba, eu, eu lembro quando eu entrei na MT, o Dan sabe dessa história, eu entrei logo no módulo 6, assim, o Newton me jogou lá na frente, assim, e ele chegou pra mim e perguntou, você já estudou com alguém? Eu falei, não. Mas como é que você sabe isso? Porque eu pergunto muito. Eu tocava com caras é. que estudavam no IGT, tipo, que já uhum. sabiam pra caralho de harmonia, tudo assim, e eu colava nos caras. O que, que é campo menor melódico? O que, que é campo menor harmônico? Eu já ia atrás. E não tinha computador. E quando eu entrei, eu gabaritei a prova de entrada lá. Então assim, pra mim foi uma coisa muito estrada. mas eu gostaria muito de uma parada que eu, eu não tive oportunidade de fazer na minha vida, foi uma faculdade de música. Eu sinto esse gap, sabe? Um buraco assim que você fala no teu jogo. Você fala, pô, eu, eu me sinto um cara até às vezes completo. Eu consigo tocar muitas coisas, porque, pô, eu toquei desde o Sinfone X até Axé. Entendeu? Em 20 anos de carreira. Então foi desde Sinfone X até Axé. Mas mesmo assim, eu sinto essa falta. E uma coisa que eu acho muito legal em todos vocês, que eu admiro muito, é que vocês, além de ter essa bagagem, vocês põem em prática isso de uma forma muito legal.
2: Então, são caras... não é, tem como desvincular, né, cara? Tipo, é, é, esse é. aprendizado prático, né, então, é Isso é, é. é sempre importante, né? Esse aprendizado prático que a gente tem, porque acho que todos nós aqui, mesmo os que fizeram a faculdade, a gente vem dessa linha de, de, também de, de estudar instrumento que nem doido. Eu, por exemplo, estudei baixo a vida inteira, cara. Eu fui fazer... Meu mestrado é sobre cravo, meu. Sobre método de composição em cravo, saca? Aí eu resolvo tudo no contrabaixo. É, Sabe, eu... os caras olham e falam assim: Mas como é que você consegue resolver partimento no baixo? Tá eu falo, cara, o pessoal é um baixista,
0: mano. Ele dele, ele usa várias Ele faz umas paradas, ele se enfia e ele consegue sair é. bem, né? isso que é legal.
7: É, pra então. Isso é muito bacana.
2: E o pessoal fala: Você tem que tocar piano. Eu falo: Não, cara, toca piano, toca contrabaixo, meu irmão. Se não resolver. Igual quando eu fui resolvi... estudar eu... 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 com o Mozart também, com o Mozart era engraçado. Nossa. Tinha 10 caras na sala de aula, 10 guitarristas, eu ia com o meu baixo de 6 cordas. Aí o Mozart falava assim pra mim, pô, mas afina é que nem guitarra, pra ver se você consegue fazer eu o jeito. Não, mesmo. não, eu sou baixista, Sim. meu. Se eu conseguir fazer tá, no baixo, tá. não serve pra mim, cara. Certo, Me inventa
0: ó. afinação de terça, deixa tudo em quarta aqui, tá tudo deixa certo. Deixa tudo em quarta, e vai ficar lá, lindo. Não mexe com esse dom. Do. Pelo amor de Deus, tipo isso. Sei, o Mozart, o, pra... E o Mozart, a minha maior fonte de inspiração não é nenhum baixista. De harmonia. É o Mozart. Eu engoli tudo do Mozart, assim, estudando. Então, toda a minha concepção didática ela vem da MT que da fase antiga né fase que era uma, tinha uns caras foda e que tinha essa organização didática principalmente de harmonia vinda do Mozart e é muito engraçado porque a gente aprende muito com um cara de outro instrumento e isso de repente Forja a tua carreira como professor cara é muito louco né porque querendo ou não diretamente né Dan, a gente absorvia tudo era o, o diretor pedagógico da escola inteira era o Mozart Melo sempre foi na, pelo menos na nossa época. E foi um bagulho muito louco. E o, a falta que a faculdade me fez, que eu sinto, é o seguinte. Pô, eu comecei a dar aula em 2003. Eu tinha três anos de contrabaixo. Foi o primeiro aluno. Então eu já entrei na MT pagando... As minhas aulas já pagavam na MT. Legal, pô, bacana. Mas eu sinto que eu poderia ser um professor melhor mais cedo. E não demorar tanto para eu falar, pô, agora minha aula tá legal. Então tal tá... Uma coisa que com certeza ia fazer em encurt, não ia encurtar o caminho, mas ia me deixar mais preparado antes para dar boas aulas antes. E aí é o handicap que o, que o, que o Tavares está colocando em pauta, que é muito interessante, cara. Então eu demorei muito para chegar e falar, pô, hoje eu consigo dar uma aula boa, dominar qualquer tipo de aluno. Chega o um aluno que quer tocar não sei o quê, ou outra coisa oposta, né? E eu acho que a faculdade fez essa falta para mim, né? Ô, Dilson, eu agora perguntando para ti, cara você também dá aula pra caramba aí e tal, é... você chegou a ter algum estudo de faculdade, isso fez falta pra ti, você sentiu que isso poderia te ajudar a dar aulas também?
5: Tá, eu também não fiz é, faculdade, eu também sinto falta de ter feito, eu cheguei a tipo prestar USP, só que era baixo acústico, né, e tal, eu apanhei um pouco na prova, apesar de ter estudado um pouco antes de de fazer a prova, acabei não passando e tal, mas eu, eu sinto, eu queria ter feito, assim hoje eu olho e queria ter feito, mas como você falou, eu dou muita aula e tal, só que eu acho interessante que os alunos que chegam até mim, eles vêm procurando alguma coisa específica, eles vêm, eles vêm procurando o que eles me vêm fazendo, sabe, então tipo, eu tenho um aluno, e é engraçado que não é pouco, que eles chegam na aula perguntando o que, que eu pensei para fazer tal música da String, por exemplo, sabe, então acho que é... Eu consigo atender as necessidades deles muito baseado nos gostos pessoais, é claro, né? Tem muitas. A maioria das coisas, na verdade, são universais, né? Você vai. É, o nome das notas e, e a técnica e tudo mais é a mesma para todo mundo. Eu tenho muito aluno que me procurou também, que toca na igreja, etc. Eu, né? Não, nem religião eu tenho, na verdade, mas. É, eu consigo, eu consigo ajudar esses alunos também, sabe? Então, muito legal. a procura que eu que eu, que eu tenho é, é mais essa, sabe? Mas eu acho que muito do que eu aprendi, pô, eu já fiz aula com o Diego aqui, eu já fiz aula com o Renato, inclusive, o Renato é engraçado porque eu falo com ele e ele me responde, e dali três semanas eu falo, ah, vamos marcar e tal, porque por causa de tempo mesmo, né? É, e, assim, eu, eu procuro as, as coisas que eu vejo que estão me faltando naquele momento e e procuro ajuda pra aquilo e ah, beleza, consegui resolver isso, eu vejo o próximo assunto e vou correndo atrás desses assuntos. Mas eu, eu penso muito parecido com o Fernando nesse lance também, de tipo, eu preciso resolver isso no baixo, sabe? Eu fiz aula de piano um tempo, porque eu queria tocar piano, porque eu tô com vontade de tocar piano mesmo, mas não, é, tipo, ah, falam que baixista precisa tocar um instrumento que... Mexe mais com o registro agudo, pra, senão você vai ficar com deficiências no ouvido e tal, não, é porque eu queria tocar piano mesmo, mas o meu instrumento principal é o baixo e eu tento resolver as coisas, tipo, às vezes eu ouço um tema, alguma coisa que não é tocado no baixo, eu tiro ele no baixo, eu vejo como ele funciona no baixo, eu analiso o que foi pensado em termos de escala, etc, no baixo, eu acho que me, me funciona melhor assim, sabe?
0: Maravilha. Renato não fez pergunta pra ninguém ainda, Renato. Eu queria que você botasse alguém na parede aí. E eu gosto que você põe umas perguntas capciosas aí. Olha, não sei, hein? Não sei muito o que perguntar. Vou pensar então, hein? Você tá, tá mais calmo, né? Ultimamente, né? É <risos> Pô, mas é, a fama de encrenqueiro é ruim, né? Também. Não, eu tô brincando. Tô... Ó quem tá falando. <risos> Ó quem tá falando de você. <risos> Se pegar não, ali, arrumo a só aí. no
1: Facebook, só, Sim. mas daí eu tô parei de entrada aí. Tá resolvido, sem crenças. Ai,
0: meu Deus do céu. Tem alguma pergunta para alguém aí?
1: Hum, pra não, não agora. Não, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu só queria não. complementar o um negócio sobre o negócio da faculdade, que, eu, que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam. O... Tem, tem realmente essa questão de não ser uma coisa tão prática assim, né? E existe isso mesmo. É, hoje, inclusive, tem alguns alunos que me procu procuram, depois de ter feito uma faculdade para se especializar no baixo. Acontece com Sim. às vezes pessoa que saiu do Souza Lima, da Santa Marcelina e, e teve de outras faculdades também que a pessoa se formou e aí queria, meu, quero me organizar artisticamente para eu ter uma personalidade, né? Porque a faculdade também ela trabalha bastante isso, né? A base das coisas. Então, por exemplo, eu aprendi a parte da leitura, tal, mas quem sou eu como músico, né? Que que eu não vou fazer, né? Que nem isso que o Dilson falou, é muito importante. Ele desenvolveu o estilo dele, as pessoas vão procurar pelo estilo dele. Não é aquela pessoa que vai se adequar a tudo, né? A faculdade, ela meio que molda as bases para você ter os fundamentos, né? Mas depois da faculdade tem que fazer, tipo, baile pra caramba, para aprender a prática do, do, do groove mesmo, de tocar na noite. E as aulas foram melhorando com eu dar aula também. Porque, é, que nem você falou de... Você poderia ter dado aulas melhores. Eu dei aulas horríveis, cara, por causa Sim. da faculdade. A gente Porque olha lá trás, que acho
0: que todo mundo tem esse feedback, de olhar lá para trás e falar, puta, minha aula era... nossa, era muito ruim, né? Isso... A gente tem isso daí.
1: Não, e eu ainda virei pseudo-jazzista assim, por causa da faculdade, eu chegava nos caras do rock assim, meu, você tá ruim isso aí, você tem que tocar outra coisa, sabe? Aquela mentalidade é. errada, né, eu considero hoje em dia, de não tentar entender o aluno, tentar impor a sua verdade, a sua vontade. Exatamente. Eu acho que Quando a, eu a gente mais eu flexível. Mas depois a gente de mais... aulas você fica pegando uma maturidade, né?
0: A gente fica mais flexível e a gente procura extrair o melhor do aluno dentro da identidade musical dele. Eu acho isso do caralho. Exatamente. É uma coisa que eu aprendi a fazer. Então, por exemplo, às vezes chega um moleque com um puta pisicato de três dedos fudido, assim, tocando rápido pra caramba e pô, esse moleque de repente vai tocar muito bem o Angra, um Dream Theater, vai tocar muito bem um Halloween. E eu não posso forçar esse moleque a tocar a bossa nova do nada, do além, assim, entendeu? Eu acho que isso daí ele vai digerir com o tempo. E eu acho que tem que partir um pouco do aluno também essa demanda dele que, olha, eu estou curioso para estudar um walking base. Eu estou curioso para estudar um fretless. Pô, legal. Vamos. Leitura. Pô, eu estou curioso para estudar leitura. Né? Então, assim, eu acho que tudo a gente consegue equilibrar. O que é que equilibrar? O objetivo do aluno com o que você pode ajudar ele dentro do objetivo dele e acrescentando coisas que vão ajudar. Então, tudo é um equilíbrio. Né? Eu acho que quanto mais a gente busca um equilíbrio numa aula que vai ajudar da melhor forma um aluno, independente da personalidade, do ritmo de evolução dele, que é uma coisa que a gente tem que analisar também, né? E independente do que ele gosta, de ouvir, essas coisas, né? E, e, e essa percepção é uma parada que, que a gente sempre busca, né, gente? Eu acho que é, é, é uma evolução nossa como profissional, e a prova de que a gente aprende com os alunos. Não tem como a gente negar isso daí, cara.
5: Eu acho que duas. duas... Perdão, se você quiser falar. É, com vontade. Uma ideia, pode falar
3: eu acho, eu acho interessante pensar, não sei quando Quando que você se formou, Renato?
5: 2010
3: Então, 2010, eu me formei em 2007 Achei que fosse até algo mais recente A gente conversa muito aqui em casa que a gente No bom sentido da coisa é, Nós fomos meio que cobaias Da, da FAAM Porque era um curso muito novo é, Eu, por exemplo, se eu quiser estudar baixo elétrico Tinha que ser não de campo, E eu não tinha a, a, a outra base sem ser a musical, eu não tinha outra base para poder estudar lá, isso eu vim de escola pública, enfim. É, então, eu não teria base para entrar num, numa escola pública, né? É, também tem essa diferença da, de você estudar numa faculdade que ela é particular e você estudar numa faculdade que é pública, que é uma universidade, por exemplo, a Unicamp, que é um, um lugar que eu conheço um pouco mais, que tem um pouco mais de contato. O Fernando tem o lance da, da USP, né? É, eu acho que a faculdade, ela está nisso também, como eu comentei lá no programa, para mim veio como uma autoafirmação, tipo, putz, cara, agora eu, eu sou baixista, eu me formei, tenho diploma, tenho que trabalhar disso, não posso trabalhar de outra coisa. Mas eu acho que ela vem com essa coisa de, de, de abrir portas, né? A gente vê que você termina ali os quatro anos de faculdade, eu brinco que eu queria voltar e entrar de novo, né? Eu falei, agora, agora eu vou estudar, agora, agora eu valendo, né? Agora vamos fazer. E a gente percebe que depois que você passa por esses quatro anos, que você apanha recebendo um monte de coisa diferente, é, o que te resta é estudar ainda mais, seja o, o próprio instrumento, seja as coisas com as quais você teve contato, mas eu acho que a, a faculdade ela ainda vem para gente assim para ela ir abrindo portas. É, quando eu voltei em 2017 para Falam, teve um dia que eu tava na, na sala e ouvi o pessoal tocando Queen. E eu falei nossa porque eu também eu entrei com a vinda do, 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 do heavy metal para faculdade. Aí chegou lá tipo meu você tem que ouvir esses caras. Me apaixonei por isso também, porque eu curto muito tocar isso também. tô numa fase mais heavy metal, volta às raízes da minha vida, mas eu curto muito isso também. E aí eu estou ouvindo a molecada tocando Queen. E aí eu falei, nossa, o que é isso? Agora tem uma professora, não vou lembrar o nome dela, porque infelizmente não a conheci. Mas não, tem uma professora que agora o pessoal tem aula de musical dentro do bacharelado. Eu falei, olha que bacana, então, quer dizer antes as minhas práticas de banda era isso, era jazz, era música brasileira, Deu toda a minha formação para poder entender harmonia, poder entender improvisação e um monte de outras coisas, mas se eu caísse para fazer um musical naquela época, eu ia cair cabaço, assim, saber o que fazer. E a molecada ali estudando coisas que talvez estejam falando mais com o mercado de agora. Então, acho que os, os cursos todos, é, até onde eu sei, inclusive no Unicamp, nas, nas é, universidades públicas, eles estão pensando sempre por uma reformulação até porque eu tenho um professor que foi meu professor e hoje em dia está na Unicamp, né? Que é o Paulo Tinec, que fez a orientação do Ivan e, e, e é professor lá na Unicamp. Todos esses cursos, eles estão sempre passando por uma reformulação, né? Do que, que é importante para você ser um músico, ó, o que, que é importante a faculdade explorar, quais são as deficiências que ela precisa suprir, porque a gente não tem um... A gente não tem busca na escola direito, a gente, não tem, a gente tem pessoas que entram muito cru dentro da faculdade, tem outros que já tocando muito e sabendo muito. Então, acho que a faculdade, ela vem para abrir a cabeça da gente também, né? Por mais que tenha tido defeito, de repente, na formação, a gente percebe que tem coisas diferentes, mas a faculdade, ela vem para abrir, né? para mostrar que a gente tem muitas outras possibilidades é, junto com o instrumento para poder trabalhar também.
0: Show, show. Eu queria, enquanto o, a gente espera um lampejo no Renato para vir a pergunta Cara, aí, Eu tô bem vir, essa força do aí, ela vai chegar uma hora. Ele e o tá jogando vai Minecraft. É, ele, tá, ele tá, é, tá jogando Minecraft. Eu vou perguntar pro Dan. Eu vou perguntar pro o, o Dan, só é, pra galera. Bom, você se formou lá, em 2006, na MT, né? E foi pra cover baixo e como que foi, você entrou logo na sequência na faculdade e, e, e como é que foi esse, esse relógio aí, o, o time teu para entrar na faculdade? Foi logo na sequência ou você esperou um pouquinho?
6: Não, foi, foi logo na sequência. É, eu ainda tava meio, acho que na, na época da MT, se não me engano eu ainda tava meio que na faculdade de engenharia que eu fazia. Ô, louco, não sabia disso. E, é, eu fiz três anos e meio de engenharia.
5: Pouco. Fora meio, meio ano visto. antes.
6: É, fora meio ano antes ainda. Eu entrei na Mauá, ah. fiz meio ano de mecatrônica na Mauá, parei por causa Ups. da música. Eu tinha uma banda que viajava direto para Minas. Electra? De... Não, era uma banda de country, antes da Electra. Ah, antes aí. É, e aí a gente viajava para Minas direto, que é onde onde pegava mais. E ainda tinha aquela coisa do, ah, não, a gente tem que fazer uma faculdade, né? Música, não vai dar certo, né? Os pais, né? A pressão. Aí, beleza, aí eu transferi para para Santos e, e, e entrei numa faculdade, numa engenharia de telecomunicações. Meu pai tinha uma empresa de que cuidava de torre de telefonia, então eu já fui naquela área, eu gostava da engenharia e tal. Mas quando chegou lá para o terceiro ano, eu já não estava aguentando mais, já já não dava, começava ficava muito específico, muito pesado, assim. E aí, eu... chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu continuei tocando. Aí eu já tocava na noite, já já fazia. Acho que eu já tocava na noite com a Electra. Sim, não.
0: Quando eu te conheci, você, tava faz... você fazia gig tipo três, quatro vezes por semana com a Electra. É, assim, a Electra era era pra... essa, Inclusive
6: assim. a Electra voltou agora. A gente voltou. É agora, mesmo, gente... bicho? É. Reestreamos semana passada, semana retrasada. Nossa, que legal. E, que é uma banda que toca eletrônico, né? Tipo, sim, sim. Lasgo, Do é, essas coisas bem eletrônicas mesmo. Do Boyu, é Do
4: Do Do É Do A gente
6: abriu o show dele até, inclusive. E a gente tinha um DJ na banda mesmo, que trabalhava junto com o Sampos, tudo. E... E aí eu, eu parei a fac... é até engraçado, cara, porque eu morava a duas quadras da, da faculdade de, de engenharia e para mim era uma desgraça acordar, 10... a aula era oito horas, acordava dez para as oito, levantava, não aguentava, velho. não queria ir de jeito nenhum e então... tal, <risos> aí eu tra... tranquei a faculdade, me formei lá no, no MT e fui fazer a FAAM logo depois. E aí, meu, eu pegava, acordava às 5 horas da manhã para tomar banho e pegar o fretado para subir para São Paulo. E é. eu ia na uma vibe, velho. Eu ia para a faculdade de música, tá ligado? Quando a gente vai na Eu Voltava, dava, dava aula direto. É. E aí foi isso, foi logo depois do MT. Então, eu já, emende, já emendei na, na FAAM. Aí terminei a FAAM, acho que uns seis meses. No máximo. Aí eu fiz a pós da Santa Marcelina de Canção Popular. Que era o Sérgio Molina, que era o que, que organizou Nossa. tudo. Eu tive aula com o Sidney, que é o irmão dele. O Sidney dava uma matéria dentro dessa pós também. E... Você fez essa pós? Legal, hein? Fiz, cara. Legal, demais. legal, legal demais. pra caramba. Foi um ano e meio essa pós na Santa Marcelina. E aí. aí... Quando acabou, eu falei: bom, agora já, já estudei os diplomas, tudo, agora eu vou lascar no baixo. Porque tem um pouco disso que a gente estava falando. Quando você está na FACU, você pega muito. Parece que você pega menos no baixo. As aulas práticas com, com instrumentos são bem. são poucas, pelo menos na, na FAAN, né? Acho que o pessoal que fez a, a. Como é que é o nome da outra que todo mundo fazia também? Que, Santa Marcelina? Não. Aqui era, acho que na, na constelação. Nem, era, não, nem sei, depois que virou faculdade, que virou curso mesmo de faculdade. Sousa, Sousa Lima. Lima, não é? Sousa Lima, no Sousa Lima. Sim, o Sousa é Lima, acho que era muito mais prático, assim. Sim. Pelo que eu ouço falar, era muito mais... Você tocava muito mais ali do que a faan que era mais aquele mais antigo, né? Aquele formato mais antigo. Não sei como é que está agora a FAAAN. Inclusive, eu tinha um, um amigo meu, que aluno não, né? Um amigo meu que estudou comigo, que ele veio de Tatuí. Ele chegou a fazer Tatuí lá. O, o Greco, o Leonardo, Leonardo Greco, guitarrista legal pra caramba. Você
3: conhece esse safado?
6: Conhece Caralho. esse safado. O que conhece? Vamos
3: só contar os
6: negócios
0: agora, As né? As provas
6: práticas era tudo com ele. Era eu derrubando ele, ele me derrubando nas
2: provas. Sensacional, era... sensacional. Ah, e a gente
6: pode. Né?
0: Não, mas é muito louco, porque. que nem você falou, né, bicho? você uh, tava do lado do, 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 da faculdade ali 10 minutos, você tava numa vibe que não, não era tua não, você não queria e a música é um negócio que quem tá, tá, não, não mente você tá entendendo? Eu acho, eu, é muito difícil, eu não sei pra vocês encontrar um músico que não ame o que faz saca? sendo profissional ou robista né? então a, 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 a música é arte e essa ver artística, ela, ela toca muito no emocional da pessoa, né? Então, pô, você acordava 5 horas da matina pra subir a serra, pra fazer o bagulho, o tesão do mundo, isso era legal, né? Eu, às vezes, atravessava a cidade para ir lá pro, pro Jabaquara, felizasso, entendeu? Então, cara, é muito legal você dar esse, esse, esse relato, porque eu vejo muita gente que... aluno mesmo, né? Que, pô, meu sonho era fazer isso que você faz, sabe? Porra, eu tenho um sonho de, de tocar num palco que nem você faz, eu quero ter um sonho da aula que nem você faz, né? Não eu, todos nós, né? No caso, o Renato, o Randy, o Tavares, a Bermúdez, o Ciúde também. Então, tem muita gente que queria estar fazendo o que a gente faz. Você sente que a pessoa tem aquela vontade e muitos deles estão puto no trampo, não, não gosta desse mundo corporativo, assim, essa coisa, né? eu vejo muito caso. Eu acho que vocês devem ter pegado muitos alunos assim, né? O, o Randy já aconteceu contigo também? Você vê aluno que não é doido para ser
4: músico assim, mas Sim, não consegue? Sim, muitos, né? A maioria, na verdade, que eu dei aula até hoje, não eram assim músicos profissionais, né? Já tive alunos assim, mas a maioria era mais como um hobby, né? Um hobby mais sério, né? O cara queria aprender a tocar e tal, fazer um som no final de semana com os amigos ali, vez ou outra acontecia de tocar, o cara ficava realizado para caramba assim, sabe? É bem massa poder participar desse tipo de formação de uma, ensinar né os caminhos para uma pessoa que quer trilhar ali eu acho que é, acho que é a parte mais legal de você dar aula né sem falar que é o tanto que a gente aprende ensinando né compartilha, você, sim, com parte, sim, você sim. recebe tudo em dobro né cara é legal demais então... moldando essa pergunta pro Tavares Tavares você chegou
0: a tirar um músico oi Deixa eu
6: só, só um negócio que você acabou de falar aí eu lembrei é, só pegando esse gancho Hoje me mandou, mensagem, me mandou uma mensagem, um amigo meu que é, que é baterista, que, na verdade, ele foi meu primeiro professor de música. Eu comecei tocando bateria com 16, 16 anos, e ele foi meu professor de, de bateria. E ele se formou na, na Católica, aqui em Santos, que era uma faculdade de música que tinha, na, na época era só licenciatura. E hoje... E aí ele é, foi, tocou bastante tempo, aí depois eu, eu fui para baixo e tal... E, e aí, uns 5, 6 anos atrás, a gente começou a tocar junto, eu, faz... eu tocando baixo, ele batera e tal, fizemos umas gigs, e ele deu uma parada que ele estava tava... precisando de grana e tal, e estava tia... meio devagar para ele, ele entrou e começou e virou enfermeiro, ele fez um curso técnico, virou enfermeiro, hoje ele é enfermeiro cirúrgico, lá da... da parte cirúrgica lá da Santa Casa, que é o hospital mais conceituado daqui. E hoje ele, hoje ele me mandou mensagem, pô, velho, Tá rolando as gigs aí, como é que tá com esse negócio? Eu tô com maior saudade de tocar e tal. Você vê que a, a música... Você pode abandonar a música, mas a música não te abandona, velho.
0: Ela te pede de volta não um tem tempo jeito. depois, né? Cara, uma vez músicos, é. sempre músico,
6: né? Não tem jeito, cara. Exatamente,
0: é. exatamente. O Tavares, você já formou um aluno que veio não profissional, ele saiu, foi, virou profissional? Já aconteceu contigo?
2: Já, já pô. Já. O professor do IBT hoje foi meu aluno, né? Durante muito tempo. Então, ah, é? É, o, quem, quem que
0: é o... Vitor Kutlak.
2: Vitor ah, Kutlak é sensacional. Que... Assim, não é? Eu peguei o Vitor e ele nem sabia o que era o baixo, né? Eu lembro dele, molequinho, oh, cara. Ele tinha acho que 14 anos de idade, 13 anos, sei lá. E aí ele veio com a turminha dele lá fazer aula de baixo. Vitor sensacional. Um músico bom pra caramba, assim.
7: E... Legal. Ele é o
2: primeiro que eu lembro. Tem outros que a gente, assim, tipo, o primeiro que vem na cabeça, assim, porque ele é super, super bem sucedido na área, assim, ele toca... O bobear toca até muito mais do que eu, né, mano? E aí, eu lembro até hoje uma vez, teve uma formatura na, no IBT que tava, tava o Mozart de um lado e minha esposa do outro, assim, aí meu aluno começou a tocar, aí os dois viraram pra mim e falaram assim... Aí o Bowler do lado falou: Caramba, esse cara toca pra caramba. A minha esposa virou e falou assim: caramba, ele toca melhor que você, né? Aí eu falei assim, né, o de cada hora, um, né? Aí eu falei assim, cara, obrigado pelo elogio, né? Porque se ele foi meu aluno, o cara tá se formando, então ainda meio que toca melhor que eu, né? Então quer dizer que o trabalho foi bem feito, né?
0: Sim. Legal sim. Então... É a gente ver os monstrinhos, né? Você vê que é. Meu... É que tem uns caras que são muito absurdos, né? É,
2: e, absurdo. e aí, eu tive, eu tive vários alunos, por exemplo, que, que tocam absurdamente, fazem várias gigs, né? Tem uns que, justamente isso que a galera fala, né? Às vezes o cara tem uma vida já meio estabilizada numa profissão e o cara toca, mas não sai da profissão, né? O cara mas, toca é. com um monte de gente, mas continua mesmo aquele emprego meio período. O Zappa tem uma frase muito interessante no no livro dele, na autobiografia dele, que ele fala assim, se você quiser ser compositor, ele te dá cinco passos. Aí tem vários passos lá que ele dá, mas o quinto é o melhor. Ele fala assim, arruma um emprego e meio período. Aí ele fala. E, e aí ele depois escreve, né? ele fala que o emprego e meio período dele, por exemplo, é a banda de rock. Né? O Zapra era é um compositor de música clássica. E a banda de rock, ele fala claramente no livro. Ele fala assim, cara, minha banda de rock era o que sustentava a minha composição, sabe? Para o emprego e meio período. Tá um engraçado, triste, né? né? Você pode ter emprego meu período, né? O meu é de músico, meu é de... O meu é de, meu é de, emprego <risos> emprego <meio risos> de músico, né? Porque eu sou professor, né? Só é. dar uma
0: passada aqui no, no, no superchat aqui, no, no chat, né? O Samuel tá por aí, o Maurício Santos, Marcelo Preto dando um salve pro Renato aqui, CN Júnior, muito legal a live. Temos um professor, um grande mestre do Rio de Janeiro aqui na live assistindo a gente, Davi, Davi. Mota, grande visão Davizinho não, Davi. é sensacional O Davi é, é sensacional, grande Davi, mano, mano. Cara, Sou fã você... dele, fã dele tá de meu... Se tiver de boa, eu te mando o um link, você entra aqui. A gente faz esse mosaico com oito aqui, vai ser boa, do caralho, você entrar cara, aqui sim. também, Davi. Eu já te mando o link aí.
4: Eu, eu queria depois que você terminar complementar um lance que o Fernando falou ali. Já pode mandar. Que vamos dar o esse lance de, de alunos, né que você pega um aluno desde o zero e ele vai e entra para a parte profissional. Eu tive uma aluna, cara, muito legal, na época que eu dava aula presencial numa escola lá na minha cidade, que ela foi longe, ela ficou uns cinco anos estudando lá, depois foi trampar também profissionalmente, até hoje ela toca. Depois ela foi para outras áreas, foi trabalhar mais com cerimônia de casamento e tal, mas ela manda muito no baixo. E aí rolavam os festivais do Pixinga, né, naquela época, uns anos atrás... E rolou na minha cidade, né, teve acho que umas três edições. Eu lembro que na última edição, tava tipo assim, o Pixinga, que tinha dado aula pro Du Machado, que, que tava Machado, organizando. Eu, que fui aluno do Du, e a Aline, que foi minha aluna, cara. Muito eu mais. fui nisso ah, aí.
0: Caraca, bro. Você é o Quatro vai, gerações. Vai, tá, vai. Vai. Tem. Quatro gerações.
4: Pois é, tudo Muito lá no bom, mesmo Deus evento, Deus. cara. Legal pra caramba, muito bom, muito bom.
0: Renato, baixou alguma entidade aí? Temos <risos> alguma pergunta ou não?
1: Não, vou perguntar pra Dé sobre o TCC que ela fez, porque eu lembro quando eu fiz meu... Só pra contar a história pra galera, eu fiz meu TCC sobre o Nico Assunção e sobre um solo dele que eu transcrevi. Eu lembro que na época eu fui procurar as informações e não tinha absolutamente nada, só tinha uma coisa na internet, que era o, o TCC da Dé que ela fez sobre... Acho que foi a, a... a biografia dele, né? e queria que você contasse como é que foi para fazer isso na época, onde você achou as informações, porque eu tive extrema, muita dificuldade para achar, e também você falou que gosta bastante de rock, assim, queria saber como é que foi essa transição de tocar jazz, depois fazer um negócio sobre o Nico Assunção, e hoje em dia tocar mais rock de novo, como é que é isso aí? Então, na, lá em 2006,
3: quando eu comecei a, a escrever sobre o Nico, Cara, começava que eu não tinha nem internet, eu tinha internet de escada em casa, então pesquisa, já não, não tinha vídeo no YouTube, não tinha, era tudo mato, né? não tinha nada, e eu lembro que aí eu fui atrás do Newton, porque eu comecei mais ou menos nessa, porque eu tinha feito aula com o Newton, parei, e aí quando eu tinha... que ano eu tinha... você fez? Desculpa,
0: interrompei, qual foi o ano que você fez com o Newton?
3: Eu tinha 17 anos, isso foi há 10 anos atrás, não 17, quantos anos eu tinha, gente? Noventa e idos, é. Ah, foi 99, antes, foi antes de, de, de mim e do Danilo. É, foi por aí. Foi em
0: 2004, 2005,
7: já.
3: né? Sim,
0: sim.
3: Mas foi isso, eu tinha, acho que eu tinha 16, 17 anos, o meu pai me levou na casa do Nilton, eu falei assim, eu vou deixar você com esse cara, nem assim, eu esse cara. sei quem é, deixa ele lá, aí ele se apaixonou pelo Nilton também, está na sala com esse Aqui, ó, não dá slide, <risos> pelo amor de Deus. Né? Não dá slide. Eu vou não sonhar com isso. É, é. A gente tinha lá, ele tinha o Ozzy ainda, quando vocês chegaram a conhecer o Ozzy, um Rottweiler preto que tinha,
5: que
0: Não, não porque eu peguei aula com ele, a gente o, pegou na MT.
5: No é, Pedro, o Pedro Carvalho conta dele. histórias, né? O Pedro eu Carvalho conta histórias do Ozzy.
3: Pedro Próximo foi... convidado
0: do Fala Baixista, Pedro Carvalho, Fala Baixista 104, ah, semana que vem aqui, a daqui uma semaninha.
3: Nós fomos contemporâneos ali de, de faculdade, fomos no, nos conhecemos na faculdade, eu estudava com o Newton, mas não conhecia. E aí eu precisava pesquisar sobre o Nico, e não tinha material. É que depois, é, um, pouco, um pouco depois, surgiu aquele vídeo que ele está fazendo um workshop lá em Brasília. E aí eu comecei a vasculhar. O pessoal, ele fez o um workshop lá em Brasília. E aí eu ficava tentando e gastando muitos dinheiros ligando para a escola de Brasília, lá para o conservatório, para tentar conversar com as pessoas. E aí fui falar com o Newton lá no MT. Né? Porque quando eu fui estudar, foi o Newton que mandou fazer faculdade. Eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu vou estudar no MT? Ou eu estudo com você? Estou com um dinheirinho, que eu faço? Ele vai faculdade, vai estudar. E aí, por isso que eu fui para a FAAM. E aí, eu fui atrás do Newton. O Newton me levou para a sala do Pixinga. E aí, o Pixinga falou, eu tenho contato do Neco, que é o irmão do Nico. E eu falei, eita, então vamos nós, né? E aí, eu consegui marcar uma entrevista com o Neco. Foi um, um, um domingo à noite, eu e o Ivan fomos para casa dele. E aí ele me deu os três CDs que eu tenho aqui do Nico. Tenho três, tenho... Tenho o do... Nossa, eu tenho os três aqui, não me fugiu o nome agora dos três, mas tá guardadinho aqui com carinho. E aí ele me deu uma entrevista contando tudo sobre o Nico, como que começou, como que era, como que não era. Me deu contato da Rosana, que era a esposa do Nico. Aí também consegui contato com ela, ela morava fora, consegui contato com a Mariana, que era a filha dele... E aí fui conseguindo construir essa rede, conversei com, com músicos que tocaram com ele na época para poder contar e saber um pouco mais sobre ele. Então eu queria muito ter feito na época algo que fosse mais direcionado para música, mas é algo que eu acho que eu não teria tanta base para fazer, tanto que o, o meu projeto de, de mestrado, que chegou a entrar na Unicamp, mas deu uns problemas burocráticos, eu acabei perdendo por uma bobagem. Mas o mestrado é ia assim, ser em cima disso, Essa é uma continuação. Não sei do que vai ser, se vai ser para área da educação musical ou com o Nico, que eu ainda tenho muita vontade de estudar. E aí eu acabei é, rapidinho. Trabalho, mas...
0: Temos aqui, diretamente do Rio de Janeiro, professor Davi Mota aqui com a gente. Aqui é assim, ó. Oh, isso um som é, Davi, é. aí, Seja bem-vindo, né?
8: mano. É o meu aí legal? Perfeito,
0: Sim. perfeito. Desculpa, né? Pode concluir aqui, aí eu já é passo pro o Davi aqui.
3: Não, e aí foi isso, eu acabei fazendo um trabalho de biografia mesmo, né, e que, que depois eu fui ver que começou a aparecer em várias outras, né, eu brinco, eu falei, eu ainda não tenho mestrado, mas eu sou citada até mestrado, doutorado e tudo mais, porque não tinha esse levantamento, né, a gente tinha um pé solo dele, mas que, que, que não tem, ele tem as frases, dá para gente entender muita coisa do, do, de como ele pensava, né, mas não, não tinha algo mais sobre sobre o que tem lá no TCC, né, que que fala um pouco sobre a história dele, de com quem que ele tocou. Eu lembro que na época foi difícil até para levantar discografia, era difícil a gente conseguir. Eu descobri que ele gravou com a Xuxa. É. É, eu já ouvi ele com a Susana quando era pequena. Então foi foi muito legal para poder descobrir assim e, e ao mesmo tempo foi muito triste porque era um cara que que eu que eu descobri e, e me apaixonei e não podia né? É. tem contato ali, é aquela coisa você, é como se você conhecesse, é tão próximo parece que é alguém que você né, vai ligar e vai trocar uma ideia e não vai rolar então, isso alguém lembra aí, da história do bemol é
0: dele, da cover baixo? vamos lá, Bemol wow. tá todo mundo discutindo, uma galera ah, o Diego ah, lembra? Eu, lembra lembro não lembro qual cover, o Davi também eu lembro eu... mundo, um monte de músico foda puta, que nota que a gente põe aqui achar aí ele sentado lá, do nada né? né? pum, matou eu só lembro dessa história do A bemol é, que 7
4: ou 8 que era ele na capa era a edição
0: é. dele, verdade, 7 ou 8, dele. perfeito muito bem lembrado, muito bem lembrado. É, de... Desculpa pode concluir é, 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 aí
3: Não, acho que sobre o Nico, acho que foi isso assim. acho que acabou é. sendo bem citado né e, e usado, eu fiquei feliz por causa disso aí depois vieram vários outros trabalhos aí. aí eu acho que aprofundando mais na questão musical da improvisação e, e meio que esse trampo serviu de base. Eu fico muito feliz quando associam o meu nome, o, meu, o TCC foi feito sobre ele. Ah, aí eu gravei depois, eu tenho mais coisa dele para gravar, mas acabei gravando a Paca Tatu com o Tia também depois.
0: A gente Entendi. tocou Nico na nossa agenda foi, do Fala é, Baixista, não a foi? A gente,
3: tocou, a gente tocou a minha música, que é junto com a Paca Tatu que eu lancei nesse.
0: Verdade, filme verdade, filme, verdade, assim, verdade. Né? Eu verdade, dei verdade. Exatamente, e aí você tinha, exatamente. Você tinha
3: falado, só para não estender muito que eu falo pra caramba, você falou dessa. De, de, de né, vir do rock, ir pro, pra, pro jazz, para a MPB e voltar pro rock. Cara, eu, eu, é, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou meio focado Igual agora eu tô bebendo demais no Maiden. E aí desenvolvi várias coisas por causa do Maiden. Tô curtindo muito essa fase, que eu acho que é uma coisa que eu sempre quis fazer. E tá tirando puta som, viu? Tá bem legal. Tá bem legal. E fazendo isso com outras mulheres, assim, é, tem, mexe com outras paixões minhas também, assim, que, que é muito importante para mim hoje em dia. Mas eu tento focar porque eu curto de tudo. Eu tava ouvindo com a minha pequena esses dias, a Jamiroquai, a gente pirando. Eu falei, nossa, eu dá vontade é. de tocar umas coisas. Não, peraí, volta porque não tá dando tempo. De <risos>
7: tudo, então,
3: então para mim, essa transição é, foi sempre muito natural porque eu sempre curti muito. Então, a primeira vez que eu ouvi Jaco, eu falei, nossa, esse é o Jaco, que demais. Aí eu fui ouvir, falando de outros instrumentistas, meu, eu amo Miles Davis, ah, amo, de paixão, assim, eu lance, muitas coisas de improvisação. Quando me falavam assim, quem que você se inspira? Eu falava, oh, Miles Davis, Ih, não é baixista, né? Quem que eu vou falar? Então, pra mim é bem natural essa, essa transição, porque eu escuto mesmo, é lógico, são, é de época, né? Mas eu curto todas essas coisas, eu acabo tentando focar, porque senão dá vontade de tocar de tudo. É, é verdade, tem que ter esse foco mesmo. Né? Pesão muito é muito forte, né? Não tem como ele escapar, é muito bom.
0: Galera Quero que tá assistindo, que uma... deixa eu só pedir um, 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 fazer um pedido pra galera. Mandem print nesse mosaico histórico do contrabaixo. Hum. Oito mestres do baixo aqui. Esse, e mandem print, sai marcando todo mundo no Instagram. Então vamos encher o saco dos oito. Podem dar print aí. Por Olha favor. aí, Gilson Siúde, Renato Leite, Diego Hande, Davi Mota, Danilo BR, Fernando Tavares, Deber Mudes, pode dar print aí, aproveita, manda o um print, e sai marcando todo mundo aí pra deixar na história esse, essa edição de hoje. Essa edição de hoje. Eu queria dar as boas vindas pro Davi Mota. vamos, vamos, Davizão, obrigado, mano, do nada aí a gente conseguiu fazer você chegar junto <risos> com a gente, e meu velho, como que tá? É, como é que tá os trampos com aula aí? E eu já vou deixar uma bucha pra você. Você vai, fazer uma pergu... Você vai fazer uma pergunta para alguém da mesa aqui, escolher alguém. Com a palavra, Davi Mota.
8: Mata, obrigado aí pelo convite.
0: Tá dando uma cortada, na visão
8: assistindo a live desde o começo, né? Eu cheguei atrasado, mas aí... Opa!
0: Tá indo. Ouvindo, tá tipo o Sinfonia X e alô né? teste Tá 7 por... na 7x8, 9x8 aí, mas tá rolando. É...
8: Essa live tá muito. Maria! Muito pesada, cara. Só tá tem fera aqui.
0: Pô, legal, legal. Tô te recebendo aqui também, pô.
8: É muito grave. Me dá cinco minutos.
0: É, vê se você troca a rede aí. Se você tiver como trocar a rede ou ir pra um, algum lugar que tenha sinal melhor, talvez melhore. Bom, enquanto isso, Dilson, desculpa, cara, eu acabei, foi, eu acabei cortando, foi você que eu acabei cortando, desculpa. Manda bala. Não,
5: não, não, de, bom, é, esse lance de, de, eu sempre falo né, da, da transição dos estilos, né, que hoje em dia eu sou muito fã do James Jamerson, e como que você cai no James Jamerson? Né, sendo fã de Led Zeppelin. Porque você ouve que o John Paul Jones era um imitador do, do, do James Jamerson, né, aí eu ficava ouvindo Led Zeppelin, aí, puta, eu vi uma entrevista do, do John Paul Jones, ah, é o James Jamerson, daí eu vi que o Ged Lee participou de um livro que falava do James Jameson. Aí o Geezer Butler fala do James James. Aí, você vai ouvir. Aí você sai de ouvir Black Sabbath afinado um tom e meio abaixo para ouvir Motown, sabe? Para ouvir Martha Reeves, para ouvir Jackson Wonder, para ouvir Jackson Five. Wonder, ouvir Jackson Five e, e... Isso é muito louco, né? E é assim que eu, eu costumo às vezes com um aluno quando eu tenho que puxar um link de alguma coisa eu uso essas pontes, sabe? fala pô é, vamos ver em que, em que escala que tá esse, em que, tom que tá esse tema aqui, ó, desse filme, né? Já que você gosta disso ou daqui, você vai puxando é coisas. É, então. Exato não o gosto. É, aí você, você desperta, você usou a palavra curiosidade, né? E eu acho que curiosidade é uma boa, porque é aí que você vai fazendo realmente o aluno descobrir coisas. Pode ser que ele não goste de Miles Davis, por exemplo, mas pode ser que ele goste de, de John Coltrane, por exemplo, sabe? Ou de. sabe. Coisas que vêm do mesmo mundo, mas são diferentes, sabe? Então,
0: sim, é legal sim, cria nessas
5: dessas pontes, né?
0: Com certeza, com certeza. E aí o aluno é. até aprende, ele fica até eclético contigo, né? Oi!
6: É, a a Déf falou que tá tocando no Maiden, é isso agora? No
8: Corvo?
0: Wonder Maidens. É, eu tenho ah. um
3: tributo que só tem a mulherada louca, sangue nos olhos. É. Hora, e a é, é,
0: literalmente é Steve Harris da banda, que ela manda em é. todo mundo lá, viu <risos> <risos> então é, é literalmente é Steve Harris mesmo
6: eu, eu, eu queria fazer uma pergunta posso fazer? claro, pô que isso? É, na verdade eu vou roubar essa pergunta do Fernando, que o Fernando fez essa pergunta para mim no quando a gente fez o podcast lá ele me entrevistou ali. obrigado mais uma vez pelo convite Fernando e eu, eu tenho uma... Eu, apesar de você brincar comigo de falar do gruveiro da baixada e tal...
5: Sim, eu chamei elétrica,
6: o da é, Eu tenho a banda de metal agora, né? Que é a, a Rudy moon lá. Até que eu apresentei bastante coisa lá no, no Fernando. E ele me fez essa pergunta. Como que era mudar a pegada, né? Porque se, eu sentia muita diferença de, de que eu tocava tocando os grooves e indo para o metal... E aí eu queria passar essa pergunta para ela, porque ela ela falou que passeou por vários estilos, vinha de estilos da MPB, do jazz, e agora está tocando no meio que tem aquela pegada mais forte, tem aquele aquele som de captador, né? Se como é que foi para ela isso aí de dessa mudança, se mudou muito o estilo, se se, ficou, é, se teve muita dificuldade para pegar essa esse lance da pegada que tem que ser que é bem mais forte, né?
3: Então, muda, porque a gente muda o set para começar, porque eu, eu fiquei, eu entrei ali na PA em 2003, e aí eu fiquei até 2019 tocando baixo de seis cordas. Eu nem tinha um baixo de quatro cordas decente, eu tinha um fretas porque era fretas e, e aí eu tocava umas coisas, né, às vezes umas coisas meio de proga, umas coisas mais pesadas, assim, mais, mais metal, assim, eu não tinha um baixo decente para isso. É, então, foi uma, uma volta às as origens, assim, mas eu precisei, eu comecei a desenvolver técnica de três dedos para tocar algumas coisas, não tudo, porque eu sempre tentava estudar e me machucava a mão e falava, cara, isso não é para mim. E para conseguir tocar as coisas dele com linguagem, precisava. Então, como é algo que eu comecei a tocar por causa do cara também, né? Tem essa assim, quando eu falo de maiden é uma coisa, quando eu falo de paixões, assim, é porque eu falo, eu não sei onde eu estaria na minha vida se eu não tivesse ouvindo, né? Não tivesse ouvido o, o Meiden lá quando eu era moleca, né? Então começou pela mudança de sete, começou pelo estudo mesmo, é de bom. até hoje, assim, de sentar a bunda na cadeira e falar, cara, como que eu vou resolver essa passagem que como que ele toca isso? Porque a gente estuda um monte de coisa e e como que ele faz, e a linguagem também, né? É. Às vezes eu brinco que, sem querer, a gente escapa um, um fraseado meio que a função no meio de Steve Hurst, você fala, eita, aqui ficou né Não, não funciona, né? Você e ele é muito, ele muito visceral, tá ele
0: ali. é muito cru, né? Se você pegar as tracks dele isoladas, você vê que a cavalgada sempre falta uma no meio, às vezes. Então... É humano, é humano tocando, isso que é legal dele. É um cara tocando não, na é. raça ali, com 0,50, flat, alto, padedel. É,
3: Negócio, eu já me nesse né? lugar porque o,
0: o, o flat me, me zoou muito, assim, eu não Não, se... o flat eu, eu também não... Eu, a vou, a eu tô com 0,50 no azulzinho ali, eu fiz a live do Made in Tubers com 0,50. Meu dedo tava com dois cascos verdes, assim, no fim da live, assim, muito louco, assim. Eu uso 50 e, normalmente,
2: cara, tipo, os baixos são é, todos
0: você com 0,50. É, é, gente, vamos dar as boas vindas pro Davi Mota agora, agora, assim, temos... Davi Mota conectado com a gente na visão.
8: Eu vi, Perfeito, agora, agora tá rolando. É, já tinha terminado as aulas aqui, tinha fechado o estúdio, tava no celular assistindo novela, assistindo a live de vocês.
0: Pô, que legal, que legal. Ainda bem que você trocou novela pela live, hein? Poxa. Tá, os dois, né?
8: olho cá, olho cá. <risos>
0: <não>. <risos> Davi, como, é que tá, como é que tá as aulas aí? Tá, tá rolando pra caramba, presencial, remoto? E aí, já emenda numa pergunta para alguém aqui da mesa, aqui depois, e, pô, legal demais você estar tá aí,
8: velho. Eu que agradeço, agradeço o convite, pô, uma honra estar com esses feras aí, grandes mestres, que a gente acompanha tanto no YouTube quanto no Instagram, né, obrigado tanto por esse convite. Eu que tô isso? assistindo a live desde o começo, eu cheguei um pouco atrasado, mas aí a gente puxa o, o cursorzinho lá para o começo e eu acostumado a ouvir YouTube sempre 1.75 e duas vezes a velocidade, né, então... <risos> Quando eu boto o YouTube na velocidade normal, parece que tá todo mundo bêbado.
0: Hum.
8: <risos> Aí consegui alcançar vocês aqui no Ao Vivo. Caraca, cara, esse recurso realmente... Eu, não... eu mandei o, mandei o, o chat lá.
0: Ah, que legal. Pô.
8: E aqui na, na pandemia, cara, é, minhas aulas aqui sempre foram muito presenciais, né? Eu sempre tive muito tempo é, envolvido com aulas presenciais. Então, quando entrou a pandemia, virou tudo online para mim não foi assim um problema porque eu já fazia algumas aulas online né? só aumentou a quantidade de alunos virtualmente aí tive que me organizar tudo para isso adaptar né é, então é o que parou foi o show né os shows caíram todos e aí eu fiquei trabalhando só com aula ainda estou trabalhando só com aula de lá para cá esse ano acho que eu fiz três ou quatro shows eu acho só e só em aula aí de novembro do ano passado para cá eu voltei com presencial Aí ficou no meio a meio, né? 50 presencial e 50 online. E tá. tô aí até hoje.
0: Puta, que animal, que animal. Que bom que tá todo mundo trabalhando. Isso é mais legal, cara. É,
8: Você vê que tá todo
0: mundo fala, puta, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Isso é bom. Eu acho que nos conforta mais saber que tá todo mundo tendo a oportunidade de fazer o que ama e viver, né? Viver de música, porque, né? Temos que ganhar de ninguém, caralho. Senão fudeu. No West final West das também. contas, é isso.
8: Te interrompendo, tá, rapidinho? Não, mano. Para quem mexe também com, com parte de edição e tem canal no YouTube, acho que fica mais fácil até, que nem o, o Renato tem aí, o Randy também tem assim, conteúdos, cursos online né, para a galera, acho que fica mais prático para a gente ter esse produto a mais para poder fazer uma renda extra, né? Quando, quando não sim, tem show, quando não gente sim, para. Sim. Então estamos trabalhando sim. com isso também. Então, hoje eu estou com dois cursos né, online. Ah, eu vi, cara. Fala aí, fala aí, pô. O Stepping agora tá na, na promoção Break. Black Friday? Não, é Black
0: Friday. Não, aqui é todo mundo honesto. Aqui é todo mundo na Black Friday de verdade. E de tapping é legal, porque você nessa área, você é um, um sei, lustro, cara. É, mesmo, é uma coisa mãe. que você faz com uma facilidade enorme. Lance de tapping de duas vozes, assim. Seus projetos de, de, de baixo solando, assim. Isso é legal para caralho.
8: Maravilhoso Valeu. isso. Acho que eu sempre tive o sonho de ser pianista e sou um pianista frustrado. <risos> <risos> Mas como o, o Fernando... Tava tá falando no vídeo, né? Tudo que ele faz de transcrição, mesmo sendo de outros instrumentos, não, tem que fazer isso no baixo. Eu penso exatamente a mesma coisa. Então meu estudo de TEP foi isso, foi tirando, tirando coisas de piano, e tentando fazer no baixo, tirando, tirando dedilhados, e palhetadas de guitarra, e violão, tentando fazer no baixo, melodias de voz, tentando tudo fazendo baixo. É o mesmo pensamento, mesma visão que ele tem, eu faço também. Se eu não, não. conseguir fazer no baixo não tem graça, né? A gente tem o, a gente tem o cravista.
6: O cravista
7: aí, pô. O cravista frustrado aí, pô. Cravista. Piano, lembrou,
0: tá <risos> é isso, o cravista frustrado aí, Você lembrou, pô. Maravilhoso, maravilhoso. E, Davi, você tem alguma pergunta para fazer para um desses meliantes aqui do Contrabaixo? Pô, vocês já fizeram todas as melhores perguntas? Não, mas a, a boa sempre fica para o final. Você vê que o do Renato demorou, bum, na hora que deu, pim. Na cabeça dele, fez uma ótima pergunta para é, a sobre a minha construção, que foi maravilhosa.
8: Foi respondida meio de tabela, mas não, não rolou aí, justamente para quem faz os conteúdos né, mais frequentes no YouTube. Se rola aquela parte de... de é, fugiu a palavra. De produção, ah, vou sentar, vou digitar um roteiro, vou fazer um roteiro para fazer vídeo, né, simplesmente aperta a câmera para gravar e sai falando o assunto que tiveram que deu na telha de fazer pro
0: canal. Posso começar respondendo? À
8: vontade.
0: Todos vocês, eu estudei vocês, estudei roteiro de vocês para fazer o Fala Baixista.
8: É, disse eu sei estudei que já, todos já vocês. Aqui, olha,
0: né? É. E eu sempre mandei a pauta antes, assim, sempre fui. Todos, eu estudei todos vocês e todos os 450 vídeos do meu canal são com roteiro. Não faço nada é. sem roteiro se não não sai. Se eu entrar para falar lá e fico falando do volta, aí eu quero ir para Carapicuíba eu passo pelo Paquistão. Então já não dá. Então eu já dou muita volta. Então assim não dá. Então eu já o roteiro me faz ir direto ao ponto, né? Acho que o, 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 o Randy Rand e o Renato também podem falar, né? Aí sobre essa questão.
4: É, eu eu geralmente assim. Faz tempo que eu não paro para fazer um conteúdo específico para o YouTube. Tipo, se assim, eu vou gravar uma aula para o YouTube. É aquele lance que eu faço as lives e tal, e depois eu jogo lá, recorto uma parte e tudo mais. Mas para as lives, sempre tem um roteiro ali. Pô, vou falar de tal assunto, é um tema. Então, essa live é sobre tal assunto. O que, que eu vou falar? Eu vou falar isso aqui, vai ter esse exercício, tal, tal, tal. Então, sempre tem isso aí. E quando eu paro, então, agora eu vou fazer um vídeo para o YouTube aqui e tal, sobre um determinado assunto. Chegou, eu lembro que, foi o último, que um dos últimos que eu fiz, eu fui daquela ideia dos 30 tons do Victor Uten, uhum. que ele falou uma vez num vídeo e tal. Um amigo meu me isso perguntou aí, gente, eu e eu fui pesquisar. Favorito. Falei, pô, interessante isso aí, né? Aí eu esquematizei um, Muito bom isso aí. um, um roteiro ali para favor, tem que falar isso, tal, tal, tal coisa, né? Para o negócio funcionar. Porque se ligar e sair falando simplesmente assim. Você corre o risco de esquecer informações importantes, de ficar dando muita volta, não ir no assunto. Exatamente. Então tem essa questão, né? A organização ajuda bastante nesse ponto aí.
0: E aí não vira melancia no pescoço, né? Que é cara... Tipo, olha só, né? Vamos fazer sim, uma sim, não, hashtag agora, né? para não sei o quê, né? Tipo, e fica falando um monte de bosta. Aí não
1: rola. Renato? Então, o meu no caso, eu faço sem roteiro... Mas eu fico pensando muito na cabeça o que eu vou falar. Eu ensaio praticamente <risos> o que eu falo. Então eu saio para andar, por exemplo... Não deixa de ser um roteiro, né? É um roteiro, é. só que ele é memorizado, né? Se for o ver... O roteiro
0: Bluetooth dele. É.
1: Eu saio para é. caminhar, às vezes, daí eu começo a pensar no negócio. Eu começo a falar sozinho, batucar na, na, na rua. Quem vê deve falar, meu, tá um, tá um doido passando aí. E aí começa a vir a ideia do vídeo. Eu consumo também bastante conteúdo de baixistas. Então, por exemplo, o vídeo do Panta Live, eu sempre tô aqui... Inclusive, já até dei ah, força meu. no Superchat, quem quiser aproveitar aqui para dar uma levantada também. Oh, o Renato já, já chegou junto aí, o... vários aí. Mas eu chegaram... consumo, eu consumo conteúdo de baixistas, eu vejo o canal do Davi, vejo o canal do Fernando, vejo o canal de todo mundo. Ve... Acompanho o Instagram do Dilson, do Diego. Então, eu vejo bastante disso e dá bastante ideia. Porque você vê o outro baixista explicando, você fala assim: Demais. Putz, legal, meu público também precisa disso, mas eu posso complementar dessa forma. Ou então, não, vou fazer de um outro jeito, porque eu acho que para aquela galera vai ficar legal. Ou então não, vou fazer igualzinho, vou mencionar o cara. É... Então tem bastante das ideias eu acabo pegando de outros canais. Eu já me inspirei em coisa da tua
0: para fazer vídeo. Eu já me inspirei em coisa do Randy para fazer vídeo. Nossa. Do Davi fazendo teste de pedal, o formato que ele fez. Já então assim, vocês três, eu mesmo posso falar para mim. Eu já vi o conteúdo de vocês e falei, cara, aquele mal, essa abordagem. Então já me serviu de referência. E, e acho que é essa troca de, de, de referências que a gente tem entre a gente é muito legal, porque um acrescenta o outro saca? É muito bacana isso
5: daí é, e para o então, aluno, às vezes, tipo que conhece todos nós, né? Às vezes estuda com um e vê o vídeo do outro demais. às vezes alguma coisa que ele não entendeu tão bem com um, Eu tenho um monte de
0: aluno que tem curso do Rand e do Leite também, normal normal, sim
5: então, isso é tem muito então... alunos
0: em
1: comum, que tem os um cursos dos três aqui exatamente, tem alguns que eu faço que é o seguinte, eu acabo de dar uma aula para uma pessoa, por exemplo a pessoa tem uma dificuldade em tocar tal música e improvisar numa harmonia, por exemplo, que se move em quartas lá, vamos supor. Daí eu criei um exercício para aquele aluno, para aquela música, para aquela situação. Daí termina a aula, eu falo: Putz, isso aqui era bom para pôr no YouTube, hein? Já pega, já liga Boa. a câmera ali. Sim. E já oh, sim. tem um negócio aqui e tal. E aí aproveita isso. Daí aproveita e já manda pro aluno depois. Ele acaba ficando com material de suporte que ele pode consultar quantas vezes ele quiser. E isso é bom para mim. Ele acaba é, eu, por exemplo,
0: já vi o Rand dando aula de Slap e eu falei: Caraca. Foda essa abordagem. Então, por exemplo, eu, eu vou fazer um, um depoimento meu. Randy, você dando aula de slap é, é monstro, cara. Obrigado. A abordagem que você tem no slap, a forma que você explica... Não porque você é monstro, você toca pra caralho a técnica de slap. Você, <risos> Obrigado. você é muito bom nisso daí. Tá... Tô todos entendeu? nós aqui, cara. E, e eu vejo você fazendo isso muito legal, assim, saca? E, por exemplo, o Tavares é um cara que eu, eu vejo... Ele dá aula pra todo mundo. Eu acho que se chegar um cara da China, falando então, chinês, o Tavares vai conseguir ensinar ele, porque o Tavares ele tem tanta, é, 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 tanta facilidade de passar o conteúdo, cara eu falei isso pra ele no programa, eu falei, cara, é um mestre, o Tavares é um, é um cara que, que, que é um mestre, então eu já tô entrando nessa reta final, assim que eu acho que é muito mais legal a gente sempre se enfatizar e valorizar o companheiro do lado e aprender com o que ele tem de bom né, do que é, 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 na verdade nem acontece com a gente, ah, rivalidades, não existe isso no Contrabaixo pelo menos no nosso meio, não existe. Porque todo mundo é da graxa. Todo mundo precisa se ajudar, entendeu? Então você, quando eu chamo você para participar do Fala Baixista, você não precisa não responder. Porque todo mundo aqui veio de boa, tá? Então você que não responde, você que acha que você é mais famoso que o Victor Uten, você tá errado, irmão. Todo Ó, mundo pessoas... aqui veio. O Davi pegou um busão do Rio e veio para fazer o programa,
5: mano. As pessoas vão Eles começar sabem dessa a ver que já tem... É. Sem, já tem centenas de programas As pessoas vão começar a triangular Quem ainda não veio vão começar a saber de quem você tá falando aí.
0: Não, é? não, 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 não é isso, cara é, é, é no geral, entendeu? Eu acho que a maioria Tem uma mentalidade muito humilde E, e muito de CD, saca? Então todo mundo é, é, Eu tô vendo que tem muita pessoa do bem aqui que Todos são do bem, isso é legal né? E a música tem, traz essa conexão Pra caralho Então assim, eu, sou, eu admiro todos vocês Sou um grande admirador, respeito como amigos e como músicos que eu admiro muito. Baixistas incríveis, então eu tô muito feliz de ter todos vocês aqui. Pra mim tá sendo um ótimo programa, maravilhoso, entendeu? Recíproco e... demais, cara. isso é legal, isso é legal entre nós, saca? Pô. Então, é, 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 às vezes...
5: Que, é, é, é lógico que eu tava Oi? zoando, né, mas é, eu concordo. <risos> Durval,
0: de bom, Durval, porque... você, né? tá, você tá dando pilha pra mim, Por quê? você Por quê? é foda. Por quê? Por
5: quê? Por que não vir, né? Eu me pergunto. Porque, não, sabe, é. não é só um programa, é uma comunidade mesmo, né? Exatamente. Acho bem, sabe? Por que não? Exatamente.
0: Sabe? É, eu tenho, né? Fala como assessor de imprensa, rola isso, mas tudo bem. Tá certo. Acontece. Senhores, chegamos aqui a duas horas e um minuto de live aqui. Muito legal, muito bacana. É, eu, bom, eu acho que tá na hora da gente ir, porque tá todo mundo com uma fome do caralho, tipo, eu pelo menos falo por mim, e, ah, e outra, lá, né, pra todo mundo... Vendo? Oi? Eu
8: tava assistindo a live e comendo, então tô tranquilo.
0: Não, você tá bem, você já tá, já tá, já tá abastecido, né?
5: E quinta-feira quero... não... Quinta não tem futebol também, pra quem vê aí?
0: Não, 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 quinta-feira não. Quinta não. não, e se tiver também, assistindo meu time tá um lixo, aí. não tem aí... <risos> Então tá tudo certo.
6: Né? A, gente, a gente vai embora agora, vai deixar o Davi fazendo stand up aí no teu canal. Agora Já que ele já comeu, a gente vai comer Pode crer. Ele.
1: gente
0: Gente, vou começar agradecendo um por um de vocês. Uh, vamos, vamos, Dé, obrigado. Quero que você mande um grande abraço pro Ivan aí, que é um monstro, um mestre, multiinstrumentista incrível, Ivan Baraznevichos. Cara foda demais. A gente vai estar gravando em breve também aí. Manda seu salve pra galera, Dé. Brigadaço.
3: Gente, só agradecer de verdade. É, eu me sinto bem abraçada pela comunidade baixística, assim, né, Contra baixística. Eu acho sensacional o que você falou. A gente está aqui, conhecimento ninguém leva do outro, né? A gente só divide, e você divide e multiplica o negócio. Então, é, conte sempre comigo. Eu fico muito feliz, muito honrada aí de, de receber os convites. Agradeço. Já saí adicionando, que eu não tinha adicionado aqui para a gente poder manter contato, e agradeço demais aqui, o, o rolê foi sensacional, obrigada mesmo. Aí quem participou também,
0: muito bom, obrigada. Obrigado demais, galera. daqui a pouco eu vou agradecer a nossa audiência também. Fernando Tavares, aproveita e divulga a Rádio MKK aí, o, o projeto lá que está maravilhoso, o espaço todo teu, meu querido,
2: obrigado demais. Obrigado tanto pelo convite, obrigado pessoal todos, Gilson, Renato, tudo, Diego, Davi, Danilo, Estão todos convidados aqui, né? Alguns já foram no programa, os outros a gente vai convidar. O Panta quem sabe como foi? é que...
0: Quem já foi e quem falta aí daqui?
2: O Danilo, o Davizinho e você. Falta os outros. Falta Dé, falta, falta o Diego, falta o Renato, o Dilson.
0: Já armou um plantel aí para os próximos programas Já, aí. para os
2: próximos programas. A gente sabe como é que é, né, tipo, a, a, a fila, né, às vezes é, a gente vai, vai com todo mundo que vem lançando Sim. as coisas e correndo atrás e é. tal, é. enfim, mas, mas todo mundo convidado sempre. É um programa de rádio, na verdade, é, quando eu estava na Base Player, é, o Davizinho, trabalhou comigo lá, eu sempre tive uma, uma onda de, de tentar meio que Juntar a galera e fazer várias coisas juntos com todo mundo tal. E aí teve um cara do Rio também Na verdade ele não é do Rio, o BJ né? ele É do Rio de Minas, de São Paulo O cara mora ali na divisa, né? então, é muito louco, cara é Gente finíssima E o BJ, eu fui jantar com ele, cara, no final do ano desse do, da, Agora, no final do ano, fui jantar com o BJ lá no Rio E aí ele falou pra mim Fernando, por que, que você não faz de novo? Vamos fazer um... Sei lá, faz um site, um portal, tal. Que era uma coisa que, na verdade, eu, eu queria fazer na época da Base Player, mas não deu tempo, porque a revista acabou fechando e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, bicho, eu vou juntar todo mundo de novo, né? Meu? Eu vou fazer alguma coisa voltada. Só que aí eu tava terminando o mestrado, eu falei, não quero mais escrever, cara, na boa. Tipo, eu não quero encostar a mão no computador para escrever, meu. E aí o, o Marco, que é um amigo que eu toquei muitos anos à noite com ele e tal, virou para ele e falou, bicho, eu quero montar um podcast de baixo. Eu falei, honra... Oh, Aí sim, né? Ele tem uma rádio, uma rádio que tem uma audiência até que legal. e falou, eu quero botar um podcast de baixo. Eu falei, ah, fechou. E aí rolou, então, o MKK. O programa vai toda semana. Aí o que, que eu fiz? né é, Tem muitos baixistas que eu gostaria de homenagear. Infelizmente, não estão mais conosco. Nico, Gabriel Bares agora, tá, vários outros. Então, o que, que eu decidi fazer? Eu faço um programa de entrevista e outro eu homenageei alguns baixistas. e Então, é sempre assim. O programa, eu sempre... Você faz essa coisa, e pega baixistas da América Latina também Tem muito cara bom na América Latina Que a gente desconhece Por exemplo, para quem é do Fusion aqui Acabou de sair um, uma tese de doutorado De um cara que escreve sobre baixistas chilenos de Fusion Que é animal Então, é muito legal é, Por exemplo, eu fui para a Argentina Lá tem uma universidade que só estuda rock Uma universidade lá que só estuda rock é a Universidade de La Plata que é que Diego Madoeri, Sabia, é, Sabia. Diego Madoe, que é um cara sensacional. E, e aí na USP, por exemplo, tem rolado uma coisa muito interessante. Eu, estude, eu entrei lá para estudar música colonial brasileira, né? Tipo, fui José Maurício, né? E aí. Só que tem rolado umas coisas assim, por exemplo, agora eu, te, eu coordeno, eu ajudo né, a coordenar um grupo de rock lá, de estudos de rock.
3: Escrevi é. uma matéria sobre
2: punk rock, por sinal. Aí, então, então, assim, aí tem aberto muitas... A USP tem, para quem sabe, a USP sempre foi uma, uma universidade mais fechada, mais restrita, nessa nesse coisa. E a USP tem aberto muito né, a oportunidade para quem quer estudar música popular, de uma maneira... Tem um, uma aula de choro lá, que é sensacional, com castanheira e tal. Tem várias coisas legais. A USP tem, 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 tem dado essa oportunidade aí para a música popular também, né? Então, é muito legal. Muito obrigado. O baixo sempre está tá em voga aí, então... Na real, a academia é legal. Um cara que eu sinto falta de homenagear na academia, eu já falei isso para ele várias vezes, e provavelmente eu vou fazer um trabalho, é o Mozart Mello. Né? O Mozart Mello ele precisa ser homenageado sempre. Sim. Eu sou Sim. amigo do Mozart, fui sócio dele e tudo mais. É, e as percepções que o Mozart tem de música, muitos caras na academia não têm. Né? E a percepção que ele tem das coisas e tudo mais. Então, enfim, aí eu quero deixar minha homenagem para o Mozart, porque é um cara super importante para a música, Brasileira, para música popular. Com certeza, e... absoluta. Tá, então, assim, minha fala, obrigado a todos os baixistas, mas eu quero terminar homenageando o guitarrista, que é o um Professor Mor. Não tem como falar de mestre de música do Brasil, de música popular, se não falar, não falar do Mozart Mello lá. Tá bom? Pô, então, muito o bem, né, cara? Um <risos> tá
0: obrigado,
6: obrigado, irmão.
0: Danilo BR, manda seu salvo, Gruveiro da Baixada.
6: Ele sabe que eu sempre chamo ele <risos> disso. Metal.
0: É, e, do 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 é, e do metal também. E
6: do metal. Valeu, Quanta, você, como eu sempre falo sem palavras, sempre me convidando aí, e deixando eu fazer parte aí dessa galera aí. Prazer estar com vocês todos aí. Você estava até falando do, da galera, tem um, tem um ex-aluno meu que hoje é irmãozão, estava até aí assistindo, não sei se ele está... Ele sempre fala do Rande para mim, sempre fica elogiando, ele fala, pô, eu gosto de assistir os as, as vídeos do Rande lá,
3: Fala mais um
6: abraço legal. Vamos mandar. É, acho que ele estava aí, eu não sei se ele Na hora que eu caí, ele falou, ele mandou mensagem. Falou, pô, eu, tava, eu entrei, tu tava, da... aí tu saiu, pô, aí não dá.
0: É que foi na hora que você tomou o golpe do Raiden.
6: Foi, no foi, teu... exatamente. É. Então, agradecer aí, obrigado aí, vocês. É, prazerzaço estar no meio dessa galera toda aí, desses mestres. Agradecer a galera aí que tava elogiando pra caramba aí do chat. que Sim, veio, aí assistindo um a gente todos, aí duas é. horas. E tô, tô lá no, no Instagram, Danilo BRBas. Se alguém quiser, pode dar um toque lá, trocar ideia. Se tiver, quiser falar de baixo, quiser falar de, de show, de... Aulas. Se quiser, manda mensagem né? lá, adiciona lá. E tamo junto aí. Obrigado aí. Valeu, galera. Obrigado,
0: obrigado meu irmão. Você é da casa sempre, Você né? é, irmãozão. Davi, é. Davi Mota, que entrou nos 40 do segundo tempo aí, né? Pô, obrigado, Davi. Ficou... Ficou...
8: Só acaba quando termina. Manda seu salve da visão. Quero agradecer aqui Panta, mais uma vez por esse convite. Uma honra estar junto com essa galera, a galera que, que eu acompanho no Instagram e no YouTube. Né? E sempre aprendendo com vocês. Sempre assisto os conteúdos né, do, do Renato e do Randy. Mesmo que seja algum assunto que a gente já domina, né, a gente Sim. assiste, assiste para ver como eles explicam. Né? Sempre buscando alguma didática diferente que eu não tinha pensado né, para trazer as minhas aulas, então é muito prazer e honrado estar aqui com esse grupo de feras, essa live tão pesada aqui, e não, não lembro se eu, se eu sigo todo mundo, acho que o Danilo, acho que eu não tô seguindo ainda no, no Instagram, é muita gente para lembrar que tem tô seguindo, né, mas vou, vou seguir lá, acho que o Danilão, vou seguir lá no Instagram quando terminar aqui, vou catar o celular que tá carregando, e agradecer Danilão o pessoal. Foi
0: no, Danilão foi no Fala Baixista quando estava tava começando, né, Dan? Mas já Agora aí. tudo
8: mato, né? Para a gente chegar depois. Então, obrigado também a galera que assistiu aí mais de duas horas, só de baixaria a gente falando. O um ditado, né? Vou fechar com o um ditado, que já foi falado aqui, mas não esse ditado: todo baixista é gente boa. Boa!
0: <risos> Isso, esse seria o recorte ideal. Né? pra gente jogar na cara dos caras que tocam mais guitarrista, a batera tudo. enfim Diego Rand meu mano, obrigado cara, obrigado por todo esse tempo obrigado
4: pela paciência de todos
0: vocês de ficar todo esse tempo aqui.
4: manda que seu isso? salve aí, meu velho eu que agradeço aí, cara, honra mais uma vez tá em meio tanta gente boa que eu já acompanho há muitos anos os conteúdos da revista lá com Fernando, Danilo você, Panta, Adé também o conteúdo do Renato já vejo há muito tempo aí no no YouTube, Davi também conheço aí da, da internet, né, conterrâneos aí, e o Dilson também, pô, manda demais, o Dilson, a primeira vez que eu te vi, eu pensei que você fosse gringo, cara, você acredita? Eu tava, eu tava falando em inglês com os caras, não é? É, exatamente, uhum. cara, foi no festival lá do, do Pixinga, você tava com o Grant, Sim. internet lá, trocando uma ideia, falei, pô, os caras vieram é. junto, né, não, eu sou, eu sou eu falei, olha só, não é aqui do lado, mora aqui do lado, é. cara. Pirassununga. E, pois é. 20 KM, eu acho que é daqui é. do ah, é pertinho, do lado. Pertinho, pertinho. 15 minutos é. tá
0: ali. Maravilha. Pertinho.
4: Mas ó, obrigado demais, viu? Pra, pelo convite, mais uma vez. Estou sempre à disposição, cara. Se precisar de qualquer coisa, pode contar. É, peço aí para quem ainda não acompanha, pô, siga aí todo mundo tá aqui, procure nas redes, que com certeza vocês vão se beneficiar pra caramba, que todo mundo tem ah, conteúdo de qualidade. E o nome de
5: todos para
0: achar
4: no Instagram é super fácil, se você digitar do jeito que tá aí, embaixo, já, já você pronto. vai encontrar
0: todo mundo, é o primeiro que você
4: Qualquer lugar que é. você digitou o nome, vai achar, né, então é isso aí, eu, eu, é o recado, que bom, aí agradeço todo mundo que esteve presente, acompanhando esse bate-papo, mas, porque assim, pelo menos a gente que tá aqui, eu acho que pra mim, foi assim, ó, passou voando passa é, é,
0: verdade, verdade, é verdade. Obrigado, Esse... Randy. Tamo junto. Tamo junto. Agora saindo do Fala Baixista 102, pulando para o número 05, Renato Milk, meu mano. Obrigado, Nossa, cara. mesmo. Você, né? Nossa, ali é a prim primeira sessão.
5: Eu tava primeira lá, sessão.
1: inclusive. É verdade. O tava
5: lá. Cara, quero
1: agradecer demais pelo espaço. É, você abriu portas demais para mim, desde o Fala Baixista, isso, as outras cara. lives que a gente hum. fez. É, isso. Sempre tem gente que vem no meu canal que conheceu através do seu trabalho, então tenho só a agradecer. E eu tava contando hoje pra minha esposa, né? Meu, que coisa da hora que vai rolar, eu curto muito isso, tá ligado? Tipo, antes de começar, assim. Ai, que legal, Eu tava legal, falando, cara. meu, rolê eu do baixo, que é da hora que tem. E a galera tô... é gente boa, é que nem o Davi falou, então. Demais, é sempre clima sim. bom, conversa boa, todo mundo agregando, ninguém cancelando nada, né? Só ideias bacanas, eu achei muito legal ouvir as histórias sim. da Dé, ouvir as histórias de todo mundo. É... Wow. Putz, só agradecer mesmo. Sigam todo mundo aí, é isso que falaram. Vamos dar força para a comunidade. Só tem um jeito de não achar, que é não procurando, né? e Boa. Então, <risos> é isso. Valeu, muito obrigado de novo. Uma honra estar obrigado, do lado meu, de pô. baixistas incríveis que estão aqui nessa tela. Obrigado,
0: meu querido. E aqui encerrando <risos> o nosso querido já da casa, nosso já integrante do Pantacast aqui, Dilson <risos> Ciude, o Durval o segundo PJ Ó, Só para explicar. A gente fez uma, uma live dos baixistas do Rock Nacional. Tava o PJ, o Maka do Detonautas e tava o Magal do Biquíni Cavadão. Né? E o Groovador invadiu. Tipo, foi na pegada do Danilo e do Davi. A gente falou, entra aí, Gruvador. Não sei o quê. Aí o PJ foi despedido
5: do Dilson. Oh, obrigado. Quero agradecer o Durval. Durval.
0: Falei,
5: ele me chamou, aí, de, ele me chamou assim várias vezes, só que eu achei que ele tava falando <risos> com alguém do chat. Aí, tipo, eu fiquei procurando no chat. Falei, cara, foi quem do que esse cara? Aí. Durval, aí depois.
0: Todo mundo sem entender. Aí,
5: é, então, aí eu vi que ele leu direito, assim, que ele, que ele se aproximou aí, que ele sacou que eu era eu.
0: É, é nóis, pô, isso acontece. <risos> Boa Gilção, obrigado, é, cara. É, não, Eu que
5: agradeço, é sempre bom. A gente sempre junta um monte de gente, é legal que sempre entra a gente no meio também, o que é sensacional. E. Ó quem tá aqui. Aí, tá vendo?
0: É Luizão, daqui a pouco eu tô te respondendo aqui. É nóis.
5: Aí, Mestre, pô, Jesus. É é legal juntar toda essa galera com a galera do chat também e a gente sempre tem essas histórias que a gente compartilha e sempre que eu saio daqui tem um monte de gente me seguindo e eu sigo outras pessoas também e esse que network legal. vai aumentando e pô, de novo agradeço muito é, que você tenha me escolhido como copiloto para esses vários episódios e logo a gente só volta só divulgando
0: que o próximo Pantacast é resenha da casa, né? você, Paulo Ayaia, Bruno Teixeira e eu falando do programa, falando um monte de besteira, né? Que vai ser daqui duas semaninhas. E, obrigado, Gilson, obrigado a todos vocês. E o mais importante, galera do chat, o Douglas, Milo Ferreira, o Márcio, o Renato Júnior, Diego José, Andrezão Oliveira, Ian Vale, Gabriel Arruda, diretamente de Portugal, o Rodrigo Gluaski, o Rafael P, o Davi Mota, que estava no chat, está aqui agora também, CN Júnior, todo mundo que participou. Obrigado, obrigado pelos superchats. Se você chegou aqui, pelas redes dos convidados, te convido a se inscrever no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, que tem conteúdo toda semana aqui. E se inscreve no canal de todo mundo aqui também. Tá bom? Galera, tenham todos uma ótima semana. Fiquem bem, se cuidem. Em breve a gente está de volta com o conteúdo. E tamo junto. Obrigado, gente. Valeu. Estou encerrando a transmissão. É nós. Já, já vamos despedir de vocês aqui. Só vou encerrar a transmissão. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto. Valeu.